0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. So viel weiß
1: ich noch. Aber ob Geis noch Geis ist? Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt das nicht sehen, aber seine Augen sind irgendwie so dunkel hier auf dem Bildschirm. Und warum hat er jetzt so ölverschmierte Hände? Das tut den Karten doch gar nicht gut. Aber ich mache mir bestimmt umsonst Sorgen.
0: <lacht> es ist der Anfang eines neuen großen Storybogens und ob der gleich von Beginn an überspannt wird, die Phorexianer schon jetzt unseren Heldinnen den Gar ausmachen oder alles doch nur halb so schlimm wird wie gedacht, schauen wir uns heute an. Lore, Flavor, Artworks und alles, was Spaß macht. Jetzt im Dominarias Bund Set Review. Los geht's! Ja, hallo, Guys. Hi, Martin. Mensch, bist du's?
1: Ja, wir haben schon ganz vergessen, was wir am Anfang immer sagen. Deswegen, äh, aber ihr habt jetzt richtig gehört. Es ist so lange Sommerpause gewesen.
0: So lange Sommerpause gewesen und für mich war es dieses Mal tatsächlich auch eine richtige Magic-Pause. Ne? Also klar, Magic ist tagtäglicher Teil meines Lebens, aber trotzdem, ich habe sehr wenig gespielt, ich war lange weg, verreist, ich habe zwar ein paar Karten mitgenommen, aber man spielt ja trotzdem nicht so viel und ich habe so ein paar andere Sachen entdeckt, zum Beispiel, ich habe meine Puzzle-Leidenschaft wieder oh. entdeckt. Ja, ja, ich habe so einen YouTube-Channel entdeckt und dem ziehe ich mir Videos rein, wie Leute puzzeln. Ähm, dazu erzähle ich der Nachspeise dann, aber jetzt also bleibt noch dran ein bisschen was. <lacht> Oder spielt <sprich> vor,
1: wenn <lacht> ja, das Ganze, was wir dazwischen erzählen, euch langweilt. Aber das dürft euch nicht langweilen, denn wir sprechen über das neue Set, was jetzt schon wieder rauskommt. Und ähm, wir sprechen über Dominaria's Bund. Dominaria United steht an. Und äh, Geist hat es schon gesagt, das
0: ist der Beginn von was ganz Großem. Genau, wir beginnen das 30. Jahr von Magic the Gathering, ja. Also heute vor nicht 30 Jahren, sondern nächstes Jahr quasi es ist es erst 30 Jahre alt. Aber wir sind im 30. Jahr und Magic zelebriert das natürlich. Da gibt es auch ganz viele Events und bestimmt auch Promos und irgendwelche Goodies, von denen man erst äh, im 31. Jahr erfährt. Es gibt es ist super viel los, aber was vor allem los ist, es beginnt ein neuer Story-Arc, der schon lange sich angekündigt hat, die Phyrexianer sind da und jetzt gibt es die erste Konfrontation. Das heißt, wir fassen euch für euch heute so ein bisschen die Lore zusammen, die, ist, die in ähm, Dominaria, im Dominarias Bund eine Rolle spielt. Wir gucken so ein bisschen auf die Mechanismen, wir schauen, wie sich alles, wie der Flavor versucht, alles zusammenzuziehen, geben unseren Senf dazu und am Ende verleihen wir natürlich auch noch ein paar Preise für für uns herausragende Karten und Artworks. Das machen wir, genau. Und bevor wir da reinstarten, haken
1: wir aber das noch ab, was wir vor der Sommerpause offen gelassen haben. Ähm, oh. Und da starten wir jetzt einfach, würde ich sagen, in die Vorspeise. Uh, und äh, passend gewinner. zum neuen Set gibt es natürlich Einheitsbrei.
0: Äh, Verstehe ich. <lacht>
1: Genau, aber kein Einheitsbrei ist das, um was es jetzt geht, denn wir haben ja gesagt, wir verlosen was Tolles. In unserer letzten Sendung hatten wir zu Gast Dominik Mayer und äh, haben mit ihm gesprochen über seine Kunst, über sein Speedpainting, über seine Myriaden von es Karten, die er in, 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 in Magic gießt. Und ähm, wir freuen uns über jede Karte und äh, einer von euch kann sich jetzt auch, oder eine, kann sich jetzt auch äh, freuen über eine Karte von Dominik, ähm, denn wir verlosen
0: nochmal was, Guys? Wir verlosen einen Artist Proof des äh, Avenger of Sandica Zendikas Rächer und zwar hat Dominik eine Version für ein Secret Lair damals zu uh, wie heißt das Send gleich noch wie heißt das Set gleich noch mal damals ähm, ähm, äh, Zendikar richtig äh, Zendikar Rising gab es ein Secret Lair da drin war der Avenger of Zendikar <lacht> äh, und den hat er illustriert also, es ist eine drangzolle Kreatur, ich sag nochmal ganz kurz, was sie macht, außer dass sie ein extrem cooles Artwork hat, ne? Die äh, kommt ins Spiel und bringt euch 0,1 grüne pflanzen ins Spiel, in der Höhe, in der Anzahl der Länder, die ihr kontrolliert. Und immer wenn ihr ein Land ins Spiel kommt, Landung hat sie nämlich auch noch, dann legt ihr eine Plus 1 plus 1 Marke auf jede Pflanze-Kreatur, die ihr kontrolliert. Ne? 5 und 2 grüne Mana ist eine 55 5, 5 legend nee nicht legendär, äh, eine 55 kreatur ähm, ein Elementarwesen. Und meistens auch eine Mythic. Aber vor allem Mythic ist dieses Artwork von Dominik Meyer, was er uns lang und breit ähm, in unserer letzten Folge beschrieben hat, wie es dazu gekommen ist, was er sich gedacht hat. Also wenn ihr das nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein. Und alle, die bei unserem kleinen Gewinnspiel quasi mitgemacht haben, das heißt an den richtigen Stellen kommentiert haben und oder retweetet haben, sind auf unserer Liste gelandet. Und... Ähm
1: Dominik hat ja auch noch äh, drum gebeten, ihm Tipps zu geben für sein äh, Haunted Menschen Deck und das haben wir ein bisschen verknüpft mit diesem Gewinnspiel und vielen Dank nochmal an alle, die da wirklich tolle Tipps gegeben haben und lange Kommentare geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob Dominik schon durch alle Empfehlungen durch ist, aber da kann man bestimmt drei Commander Decks draus bauen. Also vielen Dank nochmal auch alle, die da kommentiert haben und ihr seid natürlich auch im Lostopf gelandet. Wenn ihr auf unserer Website kommentiert habt, wenn ihr in irgendeiner Form mit diesem Tweet interagiert habt, mit dem wir die Folge angekündigt haben und euch alle haben wir in einer Liste zusammengefasst, das sind insgesamt 38 und äh, wir losen da jetzt aus, wer davon gewinnt. Und ich habe hier einen Zufallszahlengenerator offen R und ich jetzt R auf, R auf generieren R und gewonnen hat die Nummer 29 und oh. die Nummer 29 in der Liste, das ist jemand, der bei uns auf der Website kommentiert hat und zwar ist das der Sören, herzlichen Glückwunsch Sören. Ähm, vielen Dank für deinen Kommentar und äh, wir haben ja deine Kontaktdaten und wir äh, nehmen dir Kontakt auf, äh,
0: wie du diese Karte bekommst. Mensch, Sören, herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielleicht bist du ja der Sören von unserem Discord-Kanal. Ähm, Wer auch immer du bist, liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch, schick uns ein Foto, wenn du dieses Ding hast, äh, leider sind beide Seiten dieser Karte so schön, dass man nicht weiß, welche man quasi im Sleeve nach vorn dreht, so ist das halt mit den Artus Proofs von Dominik, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, aber diesem Problem musst du dich jetzt stellen, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit der Karte und euch allen anderen vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich kann sagen, ich glaube Dominik hat wirklich alle diese Kommentare gesehen. Der ist aktiv auf Twitter, der antwortet immer, wenn man wenn man ihn anschreibt und bei diesen ganzen Tipps, die gegeben wurden, hat er immer auch freundlich sich bedankt ähm, unten drunter. Also der ist da und ja, vielen lieben Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, dass wir ganz bald und vielleicht nicht ein ganzes Jahr warten, bis wir wieder ein Artist-Interview machen. Vielleicht können wir ja dann wieder einen solchen Artist-Proof verlosen. Genau, also vielen Dank auch nochmal von mir an euch und an die ganzen guten Tipps und
1: die vielen schönen Kommentare und dir, Sören, viel Spaß mit der Karte, du bekommst die zugeschickt. So, bevor wir jetzt in die Hauptspeise starten, müssen wir aber noch ein Thema kurz abhandeln, denn es gab einen Announcement Day von Wizards, sowohl zu Dungeons and Dragons als auch zu Magic. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz auf den Magic-Teil ein, wenn, denn Geist hat ja schon gesagt, wir beginnen eine neue große Story, eine neue große Geschichte mit diesem Set mhm. und wir machen mal so einen kleinen Ausblick, wohin uns diese Reise führt. Also wir sind jetzt in Dominaria, Dominarias Bund und da deutet sich ja schon an, äh, sprechen wir auch gleich noch drüber, da sind die Phyrexianer irgendwie mit am Start und diese große Bedrohung gilt es jetzt zu bekämpfen, abzuwehren und diesen Konflikt auszutragen. Und das machen wir jetzt im kommenden Jahr hauptsächlich.
0: Wir werden natürlich dann gleich noch ein bisschen gucken. Es wird schon angedeutet in der aktuellen Story, wie das nächste Set verknüpft ist damit. Ähm, denn diese Storylinie, die geht jetzt quasi von Set zu Set durch. Im späteren Verlauf dieses Jahres, also Ende November, kommen wir zu The Brothers War. Und dann geht es quasi in der Zeit zurück zu. Örsa und Mishra, genau, und wie die sich gegenseitig bekämpfen, große Maschinen, wir haben schon ein bisschen was geteasert bekommen und ich sag's hier nochmal, vielleicht kommt ja Meld wieder oder irgendein Mechanismus, wo wir uns so riesige Roboter zusammensetzen aus gern. mehreren Karten, die wir dann so gegeneinander antreten lassen können, das hätte ich gern, ja. Womit geht's weiter? Dann
1: gehen wir ins Herz der Finsternis, wir gehen nach Phyrexia. All will be one im Winter. Im dunklen Winter gehen wir in die Heimatwelt der Phyrexianer und äh, schauen ähm, da, ob die ob die sagen, nee, haben wir gar keine Lust mehr, wir bleiben jetzt hier. <lacht> Oder ob es vielleicht doch noch zum Konflikt kommt. Denn es deutet sich an, im Frühling, im Frühjahr 2023 äh, kommt der March of the Machine. Und dieses O von March of the Machine ist auch dieses Phyrexianer-Symbol. Also anscheinend äh, spielen die da auch eine Rolle und sind jetzt nicht ganz so wie wir vielleicht noch im Winter gedacht haben. Und es gibt sogar noch so eine Art Nachbeben, äh, auch im Frühling. Dann gibt es nämlich den March of the Machine Aftermath, also ja noch so ein kleines the Aftermath. Genau die Auswirkungen des großen des großen Kampfes vermutlich zwischen Phyrexianern und Nach anderen.
0: Nein, das Nach Nachhall wurde Nach ja die, der Mechanismus Aftermath übersetzt. Aber ich würde es eher sowas wie das Nachspiel
1: nachspielen
0: bezeichnen. Ja. Wer weiß, es könnte, könnte wenn es schon Aftermath heißt, ne irgendeine Seite wird vielleicht erstmal gewinnen und die andere wird es dann vielleicht nochmal drehen, ne? wer weiß, was da so drin ist. Übrigens, dieses Brother-War mit den Maschinen, ne das ist nur mein Wunschdenken, ist nur mein Wunschdenken, ist nichts was ich von irgendwo gehört habe, kein Spoiler, kein Teaser, kein nix. Ähm, aber ja, es geht um Maschinen, es geht um künstliche Wesen, es geht um, werden wir ja gleich hören, vielleicht eine neue Form von Phyrexianern, die da entstanden sind, organische Form von Phyrexianern. Ähm, ja, und es scheint so, als wäre dann dieser Story-Arc beendet, denn im Herbst nächsten Jahres geht's weiter mit Wilds of Eldrain. Da kommen die Phyrexianer nach Eldrain und bringen alle <lacht> Märchenfiguren in um. den Hänsel und Gretel und die böse phyrexianische Hexe. Nein, da wird es dann,
1: da dann wieder schön Richtung Weihnachten, da wird es dann äh, gemütlich. Äh, da sind wir in Eldrain. wird vielleicht ein bisschen wild, Wilds of Eldrain, aber es ist so ein schönes Herbst-Weihnachts-Winter-Set, glaube ich. Das wird wieder toll. Und dann gibt es noch einmal einen Ausflug im äh, Frühling 2024 schon. Da kommen wir zurück nach Ixalan und betreten da die verlorenen Höhlen, die Lost Caverns of Ixalan und gucken, wer, wer da noch so äh, sitzt in den Höhlen.
0: <lacht> ja, die vergessenen Höhlen. Irgendjemand haben wir noch vergessen in vielleicht, vielleicht
1: besuchen wir endlich mal diesen Kontinent von dem, die Vampire ursprünglich aufgebrochen sind. Das fände ich ja schön. Ah ja, ah
0: ja. ich hätte ja, so, ja auch Bock, dass es so, ein, so eine Suche nach Eldorado oder sowas wird. Ne? Das war ja beim letzten Mal schon so ein bisschen mit drin. Könnte auch sein. We will see. Es wird, der Colossal Dreadmore wird sich sicherlich blicken lassen. Aber ich denke mal in mutierter Form und als Legend legendäre Kreatur und kommanderfähig. Ähm, wir werden sehen. Aber ja, auf jeden Fall werden wir bis zum Frühling, also ich vermute mal früher Sommer nächsten Jahres, jetzt mit den Phyrexianern zu tun haben. Und was es mit denen auf sich hat. Wie wir da hinkommen. Wer da überhaupt eine Rolle spielt, das
1: erfahrt ihr jetzt. In der Hauptspeise. Und äh, da gibt es natürlich, <lacht> was Schönes für Dominaria, da gibt's es Bündnerfleisch. <lacht> Was bitte? Bündnerfleisch ist eine Spezialität ist eine aus der Schweiz aus dem Kanton ähm, also ähm, ja. Graubünden, Graubünden glaube ich.
0: Ah ja. Und es gibt ist dann ist da ein, da ein Bund Zwiebeln dran.
1: Bestimmt Und es gibt einen legendären Videoclip wo äh, von, vom <lacht> ja. Schweizer Parlament, wo
0: ein... Es gibt einen äh, legendären Videoclip vom Schweizer Parlament.
1: Ja, wo dann ein Vertreter da in, in, über eine neue äh, Zollreform, Zollreform oder Steuerreform spricht und da ist eben Bündnerfleisch ausgenommen und er bricht da in einen Lachanfall aus, weil er das vorlesen muss und das verlinkt man. Ja, nochmal in den Show, das ist sensationell gut anzusprechen. Das will ich sehen. Und deswegen, will ich sehen. deswegen Bündnerfleisch. Okay. Ja, Ach, aber äh, wir großartig. sind wir sind auf Dominaria. Wir sind zurück auf Dominaria. Wir erinnern uns, legendäres äh,
0: Set äh, von Legendäres Plane auf jeden Fall. Ne, das sind ja viele Sets, die die in Dominaria gespielt haben schon. Irgendwie über 30 oder so. Ja. Habe ich mal irgendwo gesehen. Ich bin da leider nicht so drin, weil ich ja noch nicht so lange bei Magic bin und noch nicht so lange in der Lore drin bin. Ähm, aber ja, äh, Dom Dominaria war ja schon mal ein Set zum 25-jährigen Jubiläum.
1: Ja, wann war das? Na, vor fünf Jahren?
0: 2018. Ja, ja. nächstes Jahr sind es fünf Jahre, genau. Genau, 2018 also ja war quasi im 29 Jahre Magic. Ja, okay, passt.
1: Und Richard Garfield hat ja mitgemacht und äh, große, große Begeisterung. Richard Garfield kam zurück und hat nochmal in diesem Set gewerkelt. Der ist jetzt nicht dabei gewesen, ich hab noch nochmal geguckt. Der hat äh, nur damals mitgemacht und äh, war aber ein Riesenerfolg.
0: Zack, Zagas. Zack, Sagas, Tolles Draftset. Richard Garfield steckt irgendwo mit ein und plötzlich gibt's gewagte neue Karten die uns auch hier wieder begleiten werden.
1: Aber wirklich ein ganz tolles Set gewesen, hat riesig Spaß gemacht zu draften, hat, ähm, hat auch großes Lob bekommen von allen Seiten, also war es so ein richtiges Wohlfühlset und alle haben es richtig gefeiert.
0: Ja, hat viele Leute wieder zurückgeholt, ne? die damals irgendwie schon zu Dominaria-Zeiten in den alten Dominaria-Sets gezockt haben, die haben sich wieder richtig geborgen gefühlt.
1: Und jetzt sind wir zurück und gucken gleich mal, wie es denn so geht. Beim letzten Mal, wo wir in Dominaria waren, da hat sich das Ganze, da hat sich das Land ja so langsam wieder erholt und es ging alles wieder aufwärts. Ähm, alle Zivilisationen haben so wieder ein bisschen neue Blüten getrieben. Und äh, genau, also war eigentlich so, dass das Gegenteil von Amonkett. Da war es ja am Schluss in so ein bisschen düster und derb und da war so richtig, mhm. hat man so diesen Aufbruch gespürt. Und jetzt kommen da eben die Phyrexianer rein. Bevor wir aber in die Lore einsteigen.
0: Geis, hast du ein paar Zahlen rausgesucht für dieses Set? Ja, genau. Ich fand das ganz fand das ganz cool. Also, ähm, das Offensichtlichste findet ihr auf jeder Karte. Ganz unten steht, wie viele der Karten es gibt in in diesem Set. Das sind nämlich genau 281. So, aber dann habe ich noch ein bisschen recherchiert. Wollt ihr ja einfach so ein paar interessante Statistiken rausfinden. Ähm, es gibt 342 neue Artworks. Hä? Wie geht das Hä? bei 281 Karten? 342 neue Artworks, das sind ja über 161 Artworks mehr, als es Karten gibt. Das habe ich schnell gerechnet. Gut, oder? Ich bin selber überrascht, wie schnell ich das rechnen kann. Ähm ja, es sind natürlich super viele Sonderartworks, besondere Frames. Also ich habe neulich, so hab neulich so ein Collector Display Booster-Öffnungsvideo bei YouTube gesehen, das ist übrigens der offizielle Name dafür. Und äh, das ist einfach Wahnsinn, was einem da für Karten entgegenschauen, das, also kaum eine Karte kann man wiedererkennen, weil gefühlt alle Karten nochmal in einem Special Treatment irgendwie nochmal neu rausgekommen sind, tausend Feuling-Varianten und die Bund-Class-Frames sind irgendwie da und ähm, ja, es wurden 434 Sammlernummern vergeben, das heißt es gibt 434 unterschiedliche Karten einfach, die jetzt hier in Dominarias Bund rausgekommen sind. Davon sind nur 27 Reprints, beziehungsweise 34, 34 vergebene Sammlernummern, aber 281 mechanisch unterschiedliche Karten. Ähm, 27 Reprints, das ist gar nicht so viel, aber ein bekanntes, ne? Liliana of the Vale ist reprintet worden. Hm, große Karte, ja. Äh, wird viel gespielt in Modern, glaube ich, oder in anderen Formaten, vielleicht Legacy. Liliana Ahnung, mit dem Schleier auf Deutsch. Ja, <lacht> <Liliana>, Wirklich, ernsthaft? <lacht> ja, Liliana mit dem Schleier. Nein, Quatsch. Dorf the Vale, ist das... hier ja, wirklich? Ja. Das, ja. <lacht> Saft. Sicher. Willst du mich verarschen? Nein. Mit einem Bündnis.
1: Nein. Liliana, mit Fleisch? Äh, Liliana Mitschleier. Entschuldigung, ohne den. Liliana Mitschleier.
0: Liliana Mitschleier. Ja. Okay, ich habe das wirklich... Diese Karte habe ich wirklich noch nie auf Deutsch gehört. Ja, und wir haben von diesen vielen Karten, die es hier gibt, 20 Phyrexianer. Hm, 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 und jetzt
1: frage ich dich, Guys, wann war denn... Wann kam denn der erste Phyrexianer eigentlich raus? Weißt du das? <lacht>
0: vor, naja, also wann war es erstmal Phyrexia irgendwie so ein Thema? Vor 20 Jahren oder sowas? Keine Ahnung. Ja, aber
1: da war das noch kein Kreaturentyp. Kreaturentyp Phyrexianer so. wurde erst eingeführt bei Kaltheim, als Warren Klecks, äh, hm? plötzlich Ganz aufgetaucht Zeit? ist. Ja. Und äh, das war der erste Phyrexianer. Und da haben sie dann bei so, ne
0: Also der also Das Die erste Karte, auf der, der Phyrexianer, wo Phyrexianer wirklich auf der Karte im Kreaturentyp mit drauf stand. Ah ja,
1: genau. ist ja interessant. Okay. Und dann ähm, habe ich jetzt auch entdeckt, und vielleicht ist euch das auch ein bisschen untergegangen, weil es kommt ja laufend neue Infos zu Magic raus, aber letztes Jahr im Sommer hat Wizards mit dem Erscheinen von Warren Klecks und Kaltheim auch rückwirkend viele, viele Kreaturen zu Phyrexianern gemacht. Zum Beispiel den Bleistil kolossus den Massakerwurm, Belbe. Ähm, die wurden dann alle also in insgesamt 250 Karten wurden geupdatet und äh, wurden dann plötzlich... Wie, 250? 250 Karten wurden zu Phyrexianern
0: gemacht. Okay. Oh, ich hab's gerade aufgerufen hier. Oh, Atraxa. Ja klar, na gut, Atraxa sieht doch aus wie ein Phyrexianerin, ne? Aber gut, wie soll das jemals auf diese Karte draufpassen? Die ist ja jetzt schon im Englischen Legendary Creature Angel Horror. Da müsst ihr dann Legendary Creature Phyrexian Angel Horror. Ja. Geil. Passt A zu ihren Flying Vigilance Death Touch Lifelink-Keywords, ähm, da unten draufstehen. Und jetzt geht Kolossus. Der ist ein Phyrexianer? Ach stimmt, der hat Weiß das Phyrexianer-Zeichen auf dem Bauch. Jetzt sehe ich das. Ich stecke halt in, in vielerlei Lore überhaupt nicht drin, ne? Brudiklatt ist ein Phyrexianer. Brudiklatt ist ein Phyrexianer. Ezuri. Legendary Artifact Creature Phyrexian Artificer.
1: <lacht> ah, guck mal hier. Äh, Ezuri ist ähm, Phyrexianer und der ist auch schon in Double Masters mit dem Phyrexian Elf
0: Warrior reprintet worden. Genau. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Uh, Sanja ist jetzt auch eine Phyrexianerin. Ja, also guck da mal ist durch. Spannende so, Liste.
1: Ähm, genau, also gibt es jetzt ganz viele Phyrexianer und jetzt eben nochmal 20 neue.
0: Okay, hey, Belbe. Diese Zombie-Elfen, die Dunkelelfen. Mhm. Auch, auch also, das ist ja, es war das alles da, die ganzen ja, Zeichen waren das schon da. Sind ja, das, ja ne, also wer in, richtig in der Lore steckt, weiß es natürlich auch irgendwie. ne? Und ich denke mal, das ist vielleicht auch nicht zu uns durchgedrungen, weil es halt jetzt auch keiner gesagt hat, was, wie könnt ihr jetzt die, die Karte zum Phyrexianer machen oder so. Ähm, war natürlich in der Lore bestimmt schon allen klar, dass das Phyrexianer sind. Hier in oh. die alte... Ähm, eine Karte quasi, wird ja bestimmt bald eine neue kommen, vermute ich jetzt einfach mal. Legendäre ähm, Kreatur war auch keine Phyrexianerin, obwohl sie ja als Prätorin quasi draufsteht. Klar, gibt ein paar offensichtliche. Ah, finde ich super spannend. Witzig. Und Wochenclecks gibt es den alten und den neuen, ne? Der alte ist kein Phyrexianer, der neue ist ein Phyrexianer. Beziehungsweise jetzt natürlich Beide. beides. Kreaturentyp Phyrexianer.
1: Genau, also schaut da mal, mal durch. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema und äh, sind jetzt auf Dominaria und die Phyrexianer sind da. Wir haben uns die Story mal so ein bisschen angeguckt und haben versucht, das versuchen das jetzt mal in Kurzform zusammenzufassen. Es ist wirklich sehr kompliziert auf Dominaria, weil da so viele Sets stattgefunden haben und so viele Kreaturen ja. und so viele Persönlichkeiten äh, da aufgetaucht sind und die mit allem mit
0: J anfangen und alle mit A aufhören gefühlt mit, <lacht> mit ihren Namen. Es ist super kompliziert. Joe ja, ja, Joda Wer ist noch ich bestimmt noch ja ja, also ich hab, ich habe mir natürlich die story spotlight Karten auch angeschaut und ich kann die dieses Mal einfach irgendwie nicht so richtig zusammenbringen, also natürlich, die Titel vergeben einem irgendwie einen, die geben einem irgendwie einen Hinweis, aber für mich erzählen diese Karten dieses Mal nicht so richtig die Story, wie ich auch wie es anderes jetzt das, äh, tun konnten. Hatte ich auch Schwierigkeiten, vor allem weil drei irgendwie Burnspells sind, wo man auch nicht ja, so richtig der viel Lightning passiert. Strike. Ja. Der Lightning Strike ist hier halt eine Story Spotlight karte die kennt halt jeder, Das ne? ist ein Instant, macht drei ja. Schaden und ist halt Jaya drauf. Okay. Jaya kämpft. <lacht> klar, es gibt an einer Stelle in, in der Handlung, da kämpft Jaya, aber es ist jetzt nicht so das herausstechende das herausstechende Momentum nee, irgendwie. Und es gibt hätten. auch noch den
1: Temporal Firestorm und es gibt auch noch Twin Ferno und das sind alles irgendwelche roten Karten, wo es blitzt und donnert, aber da wird die Story ist jetzt nicht so Ist überall Jaya richtig, drauf. Ist überall Jaya drauf. Aber mal Jaya drauf. <lacht> und bei Extinguished Delight ist sie auch noch mal drauf. Also da, äh, das ist eine Spotlight-Karte, da kommen wir noch dazu und der Rest mhm. ähm, sind äh, irgendwelche, ja, lustigen Karten, aber die Story erschließt sich mir dadurch nicht. Deswegen erklärt uns Geist die jetzt mal von Anfang bis Ende, worum, worum geht's in Dominarias Bund.
0: Okay, ähm, es ist wirklich leicht, sehr lange darüber zu sprechen und es ist sehr, sehr schwer, das kurz zusammenzufassen. Vor allem, wenn man nicht so richtig mega krass drinsteckt, im Sinne von, dass ich diese Lore quasi über Jahre hinweg verfolgt habe. Deswegen gebe ich dir einfach mal so wieder, wie sie sich jetzt hier darbietet. Es beginnt mit Karn. Ähm, Karn ist auf der Suche nach Infos zum Silex. Der Silex ist so eine Art Waffe, die so ja ganze Planes irgendwie verwüsten, verändern, shapen kann, So, aber halt so ein richtig mächtiges Ding, aber irgendwie fehlen ihm halt Infos, um dieses Ding zu benutzen.
1: Genau, der war ja schon mal im ich Einsatz der Silex, da gibt ja auch eine Karte. Ähm, dazu und und der hat ja alle Karten mit dem Antiquities-Symbol zerstört. Also der hat tatsächlich eine explosive Wirkung. Und im letzten Dominaria-Set hat er den gefunden und wollte damit eigentlich nach Neuvirexia. Ist aber dann irgendwie falsch abgebogen und jetzt sucht er den in den äh, in den Ruinen äh, unter Dominaria. Und da findet er auch halt Infos.
0: So habe so habe ich das verstanden. Ich kann bedient. das Ding noch nicht richtig ja, genau, wie man das Ding bedient tatsächlich. Er sucht nach der Anleitung. Der vermutet schon, dass die Phryxianer halt ähm, vielleicht sogar schon auf Dominaria sind und bei seiner Suche entdeckt er die tatsächlich auch. Also er macht so richtig Ausgrabungen, ist so richtig als äh, Archäologe unterwegs quasi und deckt bei den Ausgrabungen halt Hinweise auf die Phryxianer. Und nicht nur Hinweise, er entdeckt tatsächlich auch ähm, äh, Shieldred, ein, ein eine Prätorin. Hm? Richtig? Die Ist das eine weibliche weibliche Prätorin? Ich bin nicht ganz so tief Doch, drin, deswegen muss wird nicht mit Hörartisch auffangen.
1: Und die wird zusammengebastelt von Rona, die sitzt da unten mit ihr zusammen und äh, vervollständigt die so langsam. Und da platzt dann Karn rein auf der Suche nach seiner Bauanleitung.
0: Genau, die wird aber von Rona beschützt. Also äh, ne, auch Shield Red muss irgendwie wieder hergestellt werden, so habe ich das verstanden. Mhm. Rona beschützt die und sorgt dafür, dass sie quasi wieder fit wird. Und ähm, genau. Dabei kommst zum Kampf und bevor Khan irgendwie den anderen Bescheid sagen kann, Achtung, hier sind die Ähm wird er halt irgendwie tja fertig gemacht und in der Höhle verschüttet kann auch nicht mehr weg Plainswalken. Aber Ajani kommt und befreit den guten Khan. Gott sei Dank, Ajani,
1: die unsere Hoffnung.
0: Genau, Kahn verdächtigt schon so, hey, mit Ajani und so, ne? Es gibt, die Frixianer haben diese Schläferagenten, das heißt irgendwie Kreaturen, Wesen, die quasi so aktiviert werden können. Und deswegen ist er Ajani und auch allen anderen gegenüber ziemlich vorsichtig verrät auch nicht so genau seine Pläne. Aber Ajani sagt: Hey, Kahn. Die Phyrexianer sind hier, wir müssen los, wir müssen die anderen warnen. Also reisen sie, zack, ähm, zu so, kommen so, stürzen so in so Friedensverhandlungen rein zwischen New Benalia, New Benalia Kelt und äh, New Argive. Und das sind auch Joda und Jaya, die die Personen mit J und A, äh, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und äh, am Anfang glaubt zwar kam keiner, aber als dann Teferi von Kamigawa kommt, wo wir ja schon äh, einen Phyrexianer gesehen haben, äh, welcher war es da gleich nochmal? Äh, Gitaxis. Gin, Gitaxis, ja. Gin, Gin, Gitaxis, genau. Ähm, dann glauben sie ihn natürlich, die Verhandlungen stoppen erstmal und karn versteckt schnell seinen Silex und die versuchen jetzt quasi halt irgendwie diese, tja, mit dieser mit der Situation umzugehen. Die Phyrexianer beobachten die aber bereits, ähm, haben bereits so kleine kleine Agentenwesen schon unterwegs. Und so kommt es dann zur Konfrontation am Turm von Stan. Stan ist auch ein Typ. Ähm, über den weiß ich allerdings nichts. Weißt du irgendwas über den? Nee,
1: das ist auch vor meiner Zeit gewesen. Aber auf jeden Fall hat er einen schönen Turm. Und da sitzen sie alle drin und alle misstrauen sich gegenseitig. Ja. <lacht> und Kahn äh, gibt allen so ein bisschen falsche Hinweise, ähm, damit, damit er so ein bisschen wo, gucken wo kann. Wo der Silex ist, ne? wo der Silex ist, damit Silex, er so oder? gucken kann, mhm. wo die dann so hingehen und äh, wer, wer, wer der falschen und wer die Information weitergibt. Also viel, viel Misstrauen mhm. drin, also schlimmer noch als auf Ravnica. Und ähm, ja, dann wird der Turm belagert und Teferi wird in diesem Belagerungskampf schwer verletzt.
0: Genau, es, es stellt sich heraus, dass Stan tatsächlich ein Schläferagent. Ist oder war, ja, ist, genau. Und der kontaktiert dann auch Shieldred, dass sie da sind. Und ähm, daraufhin tja, macht Khan mit Stan halt kurzen Prozess und ruft die Weatherlight, die Wetterlicht, zur Flucht. Das große fliegende Schiff, äh, wovon er, glaube ich, eines der Besatzungsmitglieder hm. war. Ich weiß nicht genau, ob es einen Kapitän oder eine Kapitänin gibt. Ja doch, ob Khan das vielleicht auch mal war. Ah ja, ich genau, doch, ich Gerard, weatherlight Captain. Ja, Gerard, genau. Ähm, jedenfalls, die kennt er ganz gut, die kommt an und ähm, man schmiedet jetzt nun den Plan, erstmal abzuhauen, auf Dominaria zu bleiben, um die einzelnen Völker Dominarias zu einen, ähm, zu verbünden gegen die Phyrexianer. Und da ziehen sie im Grunde los, die teilen sich auf, jeder nimmt sich so einen anderen Bereich vor von Dominaria und es sind tatsächlich die Goblins, die als erstes mhm. irgendwie dem Ganzen zustimmen und sich denen anschließen, was ich irgendwie ganz cool finde, wir so, ich, was wir haben, man ja, vielleicht neu, auch nicht cool. so richtig erwartet hat. Genau, ja. Squee ist auch wieder da. Hat auch wieder eine Karte bekommen, ne? Also, wir könnten jetzt hier zu dieser Story tatsächlich super viele Spotlight-Karten erwähnen, meines Erachtens, die die Figuren halt ganz gut vorstellen. Ähm, ich finde sie diesmal einfach nicht so gut ausgewählt, die Spotlight-Karten.
1: Das stimmt. Also, schlecht nachzuvollziehen.
0: Ja, wir sind auf der Weatherlight unterwegs und Ertai, äh, der auch mit, ähm, ein, ein, ein Boardmitglied von der Weatherlight war oder ist, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, der entpuppt sich auch als Phyrexianer und ähm, die Wetterlicht wird angegriffen und im Kampf wird ähm, äh, Karn getötet vermeintlich getötet äh, müsste ich gleich dazu sagen ähm, der schafft es tatsächlich so aus äh, in letzter Kraft bevor er quasi so niedergeschlagen wird noch diesen Silex in Titan einzuhüllen was es damit auf sich hat weiß ich nicht genau aber irgendwie kann er das ja er kann sozusagen Dinge in der Entfernung in Titan einhüllen cool. ähm, das ich wette ich wette das ist so ein Ding was Leute kennen von Karn, so was irgendwann in der Story schon mal schon mal aufgetaucht ist. Und ähm, Ajani, der schafft es, Erdteil zu überrumpeln, diesen wiederum zu töten, Karn zu befreien und Karn, der noch lebt, ist allerdings sehr, sehr schwer beschädigt. Ajani muss den, glaube ich, tragen, aber Karn ist nicht mehr so einsatzfähig, wie er es davor noch war. Er holt den Silex aus seinem Versteck, aus seinem Versteck in der Werkstatt von ähm, Joira. Genau, die gibt's auch noch. Auch noch so eine Figur mit J und A hinten. Das ist Wahnsinn. Und ne, in dem Moment, wo er, wo er den Silex holt, befreit er ihn gleich mal von seinem Titan. Das ist wichtig, denn dann kommt nämlich Ajani, der sich entpuppt als Schläferagent. Phyrexianischer Schläferagent. Nein! und er entreißt ihm den Silex. Es gibt tatsächlich eine phyrexianische ajani karte Also eine ajani karte die mit phyrexianischen Schriftzeichen geschrieben ist. Keine Planeswalker-Karte mit 800.000 Zeilen Text, wo man nichts von lesen kann. Okay, <lacht> darüber kommen wir später nochmal sprechen. Also, der klaut den Silex, er entführt Karn, er haut ab ähm, nach New Phyrexia mit Shieldred zusammen. Sie kommen auf, New, äh, kommen auf New Phyrexia an und das ist eigentlich schon der Epilog des ganzen, dieser ganzen Story. Ähm, ach so, bei diesem ganzen Gefecht, ne? Kommt noch raus, tz, äh, also stirbt Jaya. Die stirbt. Daher kommt es auch diese Spotlight-Karte, die du gerade erwähnt hattest. Ja. Ähm, diese schwarze Spotlight-Karte Extinguished Light, auf der eben eine Jaya zu sehen ist, die in die Tiefe stürzt. Gezeichnet getötet von, von Ekaterina Burmack. Unfassbar gut gezeichnet von Ekaterina Burmack. Ganz, ganz großartig, ja, Edu. Getötet, getötet von Ajani. Ja. Oh, ja. Also es passiert jetzt, die Story geht auf zwei Fronten weiter. Auf der einen Seite kommen, versuchen quasi die Hinterbliebenen irgendwie mehr über diesen Silex herauszufinden. Sie haben es zwar nicht geschafft, den, den Silex zu behalten, aber sie konnten noch schnell eine Replik anfertigen. Oder Sahili hat das geschafft. Ähm, die kennen wir auch noch, Sahili. Und ähm, sie haben aber trotzdem noch keine Ahnung, wie man den bedient. Also müssen sie weiter recherchieren. Und Feri reist zurück in die Zeit, des Bruderkriegs, ne, das nächste Set, The Brother's War, um dann dort etwas darüber herauszufinden. Okay, also hier schon mal der Hinweis aufs nächste Set. Und äh, genau, Karn wird an Elish Norn ausgeliefert. Die hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, wird im nächsten Set wahrscheinlich eine neue Karte kriegen. Und Elish Norn zeigt Karn einen Sprössling, der, so wird beschrieben, der organisch ist, unphyrexianisch zugleich. Und mit diesem unmöglichen Ding, denn die Phyrixianer sind eigentlich so Maschinenwesen. Ja, endet die Story und ihr seid hoffentlich jetzt nicht zu sehr verwirrt. Also, Ajani ist ein Phyrexianer, Khan wurde entführt nach New Phyrexia, man hat die Waffe, ähm, keiner hat eine Ahnung, wie man sie bedient, ist nicht der neueste Story-Arc, aber okay, es treibt das ganze Ding irgendwie an. Teferi rüber zum Bruderkrieg, um zu recherchieren und um etwas über diese Waffe herauszufinden und ähm, ja, Dominaria verbündet sich Stück für Stück. Ja,
1: wie du schon sagst, ist jetzt nicht so super originell. Man merkt auch schon, da ist sehr viel historischer, ich will jetzt nicht sagen Ballast, aber da wird schon sehr viel mitgeschleppt und man besucht sehr viele Orte und sehr viel Name-Dropping, glaube ich, auch in dieser mhm. Geschichte. Also da muss man schon äh, wirklich Magic-Fan der ersten Stunde sein, um da jede Anspielung zu verstehen. Aber ähm, ja, ist natürlich schön, dass man so ein paar bekannte Namen wiederfindet. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es kommt natürlich ein bisschen unverhofft. Also diese, diese Andeutung, dass, äh, dass da jetzt die Phyrexianer sind, die äh, haben wir ja in den letzten Sätzen noch bekommen. Ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass da wenig Gebrauch davon gemacht wurde, dass worin Klecks auf äh, Kaltheim zum Beispiel war und da ja auch irgendwie den Saft des Weltenbaumes geklaut mhm. hat. Keine mhm. Ahnung, was er damit gemacht hat. Ähm, und auch auf den anderen Welten, auf denen wir waren, waren ja auch immer mal Phyrexianer zu sehen spielen mhm. jetzt aber erstmal hier keine Rolle, weil einfach so dicht viel auf Dominaria passiert. Ich habe ja gerade gesagt äh, im Vorgespräch schon, ich hätte es lustig gefunden, wenn jetzt so rückwirkend aus den alten Sets auch noch Karten sich plötzlich als Phyrexianer <lacht> aufgetan hätten, dass die da auch auf den anderen Welten vielleicht oder auf Dominaria aus dem letzten Set mhm. sind jetzt plötzlich auch nochmal Karten zu Phyrexianern geworden, weil das auch alles schon Schläferagenten waren. Das hätte ich, hätt ich lustig gefunden. Ähm, ist jetzt nicht passiert, aber ähm, ja, vielleicht spielt es trotzdem noch irgendwie mit rein, dass Phyrexianer auch auf den anderen
0: Welten waren, die wir jetzt in den letzten Jahren besucht haben. Der heiße Solist aus Capenna, der spielt einfach wie eine Maschine. Ich wusste es schon immer. Nee, der ist kein Frixianer. Ja, Aber ja, es gibt einfach in diesem Set 41 legendäre Kreaturen. Das haben ja, sie ja auch übernommen. So es gibt ein Legendary-Thema, was sich durchzieht, mechanisches Legendary-Thema. Aber ja, dementsprechend gibt's halt auch wahnsinnig viele wichtige Kreaturen, die man irgendwie mal nennen musste, weil es natürlich zu allen irgendwie Fans gibt. Und selbst Windgrace hat's wieder geschafft, und Tatjova ist wieder mit dabei und ganz viele, ganz viele ähm, bekannte bekannte Figuren sind wieder mit dabei. ne Also hier Ajani, Jorah, Joda haben wir schon erwähnt, ne? Rona, ähm Tatjoba, Sir ist selbst mit dabei, ähm, Nemata, Rev. Also es gibt wahnsinnig viele bekannte und ähm, ja, es gibt vier Planeswalker-Karten. Khan, Liliana, Jaya, Ajani. Das heißt, ähm, ja, ich hoffe, dass sie sich jetzt so ein bisschen das Set genutzt haben, um diesen Ballast der vergangenen Story Arcs so ein bisschen abzuhaken, um sich jetzt voll in diese neue Storylinie hineinstürzen zu können und um die schön klar und nicht zu dicht und nicht mit zu viel Insider-Gags quasi äh, drin erzählen zu können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hatten eigentlich versucht, diese Phyrexianer-Story
1: früher anfangen zu lassen, haben es nicht so richtig hinbekommen und starten jetzt halt mit Dominaria richtig durch. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass diese dass dieses Phyrexianer-Auftauchen in den letzten Sets irgendwie noch eine Bewandtnis hat. Ähm bin ich mal gespannt, ob
0: das. Ich hoffe, das wird noch erzählt, ne? Also, wenn, wenn jetzt auf Neophyrexia sich irgendeine neue Form von Phyrexianer gebildet hat, dann ist die vielleicht mit Hilfe dieser, ja, des Diebesguts von den anderen Planes und sowas entstanden. Aber ich denke, das erfahren wir wirklich erst, wirklich erst später, wenn wir, wenn wir genauer da reinschauen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir im nächsten Set relativ wenig darüber erfahren und uns ziemlich über diesen Silex ähm, dass sich ziemlich viel über diesen Silex und die Maschinen und Ursa also Mishra und die sozusagen Geschehnisse davor und vielleicht sogar noch die Lücken der Story von davor gefüllt werden, bevor wir dann nächstes Jahr tiefer in die aktuelle Story und den Geschehnissen auf New Phyrexia einsteigen werden.
1: Deswegen bin ich auch gespannt, ob Alice Norn tatsächlich eine Karte kriegt im nächsten Set oder ob die sich voll, vollständig auf die Vergangenheit konzentriert und man wirklich nur an diesem Brothers War ja. Zeitlinie sich bewegt, aber ja, äh, Spannend ist natürlich jetzt ein kürzerer Story-Arc auch. Der letzte der Bolas-Arc ging über drei Jahre. Das mhm. wird jetzt hier in einem Jahr abgehandelt. Also diese Verdichtung von Magic, die wir auch erfahren haben mit den Sets und wie schnell Sachen aufeinander folgen, die findet sich jetzt auch in der Story so ein bisschen wieder. Ähm, gucken wir mal, wie das funktioniert. Also es wirkt tatsächlich sehr, ähm, ich will es nicht sagen gehetzt, aber es ist schon ähm, Zug dran an dieser Geschichte. Also die, diese Eile, die in der Geschichte jetzt so die sich den Helden präsentiert und Heldinnen, die erlebt man auch so als Konsumentin.
0: Ja. Hey, ich find's cool. Ich freue mich wieder auf einen längeren Story Arc, der so ein bisschen die Sets miteinander verbindet. Mhm. Das äh, auf ich jeden mag Fall. das. Und äh, ich hab zumindest das Gefühl, dass dieser Story jeder jeder charakter irgendwie eine motivation hatte da es gab es gibt einfach zu viele Anknüpfungspunkte, dass alle irgendwie so in dieser story drin kleben und niemand so im luft der in den raum schwebt und irgendwie plötzlich hin katapultiert wird wo man sich denkt was was soll das warum und woher es wird einfach nur so instrumentalisiert ich habe das gefühl da wird schon an sehr sehr viele bekannte dinge angeknüpft und ähm, das fühlt sich stringend an zumindest wenn gleiches recht dicht ist
1: ein letzter Kommentar noch dazu, du hast schon erwähnt, ähm, es gibt vier Planeswalker-Karten und eine davon ist Liliana. Die haben wir ja zuletzt mm. gesehen aus Strixhaven, da war sie Professorin und äh, glücklich. Jetzt taucht sie hier wieder auf. und Psst, Professorin, Onix. Oh Ach so, richtig. Und äh, gleichzeitig gibt es eine Karte vom Ravenman, der Rabenmann, der auch immer einen deutlichen Bezug zu äh, Liliana hatte und da wird jetzt auch die Identität enthüllt. Es gibt so ein Artbook, zu diesem Set und darin wird erzählt, wer der Raven-Man ist. Ähm, wir spoilern das hier mal nicht. Ihr, ihr könnt, wir verlinken so. das aber, da könnt ihr nochmal mal nachlesen. Äh, es ist auch eine bekannte Figur aus der Vergangenheit von Dominaria und äh, diese Story interessiert mich tatsächlich sehr, sehr viel mehr aktuell. Ähm, diese Geschichte mit Liliana aufzudecken und wie die da wieder reinkommt, ist nur eine Side-Story in der aktuellen ähm, Geschichtslandschaft von den Geschichten, die leider nur auf Englisch wieder verfügbar sind. Ähm, aber lest euch die gerne mal durch und, ähm, also das war für mich so eine kleine, äh, schöne, schöne Begebenheit in diesem Set, dass der Rabenmann da endlich eine Karte bekommt und, äh, diese Geschichte so vorangetrieben wird. Also super viel Story in Dominaria, ähm, aber wir sind ja nicht hier für die Geschichte, wir sind hier für die Karten.
0: <lacht> hey, aber mein kleiner Trick ist, ich, ich kann tatsächlich auch schneller lesen im Deutschen, ich hau einfach tatsächlich, ich öffne mir die Sachen im Chrome, Hau den, den Google Translate quasi auf die Webseite, lesen das mhm. und immer wenn ich an eine Stelle komme, wo es gerade die Übersetzung mal hakt, dann kann man ja sehr schnell zwischen Deutsch und Englisch hin und her switchen. Ansonsten funktioniert dieser Übersetzer schon so gut, dass man ganz oft einfach tatsächlich diese Stories dann in großen Zügen komplett auf Deutsch lesen kann. Nur mit dem Wort Planeswalken hat er <lacht> auf jeden Fall ein Problem. Also da hat er jedes Mal eine neue Übersetzung dafür. Gut, aber ja, irgendwie... Entweder können wir Englisch oder der Translator arbeitet für uns. Wir können uns die ganzen Stories auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und es ist cool, dass es sie gibt und dass sie nicht äh, wieder eingedampft werden.
1: So, dann, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, kümmern wir uns mal um die Karten. Und bevor wir äh, ja auch noch mal ein paar Karten herausstellen, unsere Preisverleihung, müssen wir euch natürlich erstmal sagen, worum geht es denn hier in diesem Set? Was spielen wir denn? Was sind die Mechanismen dieses Sets? Und wir erinnern uns, in Dominaria zuletzt war ja dieses äh, Geschichtsthema ganz groß, wir haben die Sagas damals eingeführt im letzten Dominaria-Besuch, ähm, Historik war ein Thema, also gab's. das gibt es diesmal nicht, auch schon mal mit Hinblick auf den Bruderkrieg, weil das äh, ja so ein bisschen ein Artefakt-Set werden soll und man mhm. hatte, dass da Historik zu mächtig wird. Ich habe ja die Befürchtung, dass das äh, Artefakt ja trotzdem wieder irgendwas äh, zerbricht in irgendeinem
0: Format. Also egal, was ja, wir machen. Auf jeden Fall. örsa ist drin. Irgendwas geht kaputt. Ja, ja.
1: Und äh, deswegen haben wir jetzt auch dieses Legendary Matters-Theme, das beim letzten Mal auch drin war, ein bisschen zurückgefahren. Es ist zwar noch in jedem Booster eine legendäre Kreatur drin, aber ähm, tatsächlich jetzt wieder in den höheren Raritäten eher zu finden. Also das hat man auch ein bisschen zurückgefahren. Und da ist Platz geworden für ganz viele neue Mechanismen und äh, ich würde jetzt mal eine kurz vorstellen, die ich gerade schon genannt habe. Es gibt wieder Sagas und äh, die wurden ja eingeführt in Dominaria, sind jetzt aber wieder dabei und haben aber so einen neuen Twist bekommen. Ähm, wir haben hier eine äh, rausgesucht, die wir euch vorstellen wollen, um das mal so ein bisschen illust zu illustrieren. Das ist das Liebeslied von Tag und Nacht. Kostet mhm. zwei und ein Weißes und hat drei Chapters, drei Kapitel, aber diese Verzauberung Sage hat eben auch die neue Fähigkeit des Ability-Word überblättern. Das heißt, man kann, wenn man diese Saga spielt, mit jedem Kapitel einsteigen. Also man legt den Lore-Counter oder entsprechend viele Lore-Counter auf diese Sage und dann startet die mit diesem Chapter. Ähm, die drei Chapters sind hier in dem Fall 1. Du und dein Gegner deiner Wahl zieht jeweils zwei Karten. 2. Erzeuge einen 1-1-weißen vogel Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Und drei, Lege je eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine auf bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl. Genau, und wenn man jetzt sagt, ich hätte gern eigentlich nur diese äh, 2 plus 1 plus 1 Marken, dann starte ich eben mit Kapitel 3. Wenn ich vorher noch gern äh, diesen 1-1-Vogel hätte, dann mit Kapitel 2. Und wenn ich auch noch eine Karte ziehen möchte, dann mit Kapitel 1. ist eine richtig geile Karte.
0: Ich liebe diese Karte, ja. Ähm, weil für drei meiner Du und ein Gegner deiner Wahl äh, zieht zwei Karten, das ist schon mal richtig cool. Das haben wir auch sehr, eine, auch meine Lieblingskarte, dieses Secret Rendezvous, mhm. wo man das mit drei Karten quasi macht. Ne? Das ist eine meiner, eine meiner Lieblingskarten im Commander, weil man super gut so Packte schmieden kann ja, und Bündnisse schaffen kann. Das ist eine richtig gute Karte, um ein Bündnis zu schaffen. Es geht ja hier auch um ein Liebeslied und diese Illustration in ihren drei Teilen spiegelt ja auch ganz schön diese drei Teile dieser Saga irgendwie wieder. Ich finde, es ist eine richtig gute, gelungene, gelungene Karte, die auch schön einfach ist. Ne? Zwei Karten ziehen, ähm, äh, 1, 1 Vogel machen und dann äh, ähm, auf zwei Kreaturen plus 1 plus 1 Marke legen. Auf zwei Kreaturen plus 1 plus 1 Marke ne? Dinge. Also man hat schön dieses Liebeslied hier thematisch eingeflochten. Es wäre fast mein Flavor-Win geworden, aber ich habe mich dann für was anderes entschieden, weil wir das hier schön mit reinpacken konnten. Genau. Wollen wir gleich noch so ein bisschen. Wie, über was hältst du denn von dem über Was hältst du
1: denn von dem Überblättern, Martin? Also ich habe ja, ich, ich hab da eine, eine sehr starke Meinung dazu gehabt. Die hat sich ein bisschen abgeschwächt. Ich finde es immer noch schade das, also in unserer Playgroup hat äh, Sebastian, Grüße gehen raus, hat das die Too Long Didn't Read äh, Karte genannt und ich musste da kurz schmunzeln, <lacht> weil ich weil ich auch so vor Augen hatte, Wizards hat jetzt eingesehen, dass eh keiner diese Karten liest, weil da so viel Text drauf ist und man blättert jetzt einfach den Text da halt drauf und startet, wo man will. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, weil ich ursprünglich das so verstanden hatte, diese Sagen erzählen halt eine Geschichte, wie du es gerade beschrieben hast mit diesem Liebeslied. Und eine Geschichte hat halt ja, schon ein Höhepunkt am Ende, aber der macht halt auch nur eine starke Emotion, wenn du davor halt die ganzen anderen Geschichten oder die ganzen anderen Kapitel gelesen hast. Also ich finde schön, wenn eine Geschichte Kapitel für Kapitel erzählt wird. Das war für mich immer die Stärke der Sagen und ich find's ein bisschen schade, dass das jetzt hier so reduziert wird auf, ich will eigentlich nur diesen Effekt haben, geben mir das Kapitel 3 und der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Also ich, ich widerspreche dir da auf jeden Fall. Ich finde es ziemlich cool. Also erstmal finde ich es cool, dass diese, diese Sagen damit mechanisch so ein bisschen flexibler werden. Ne? Erstmal finde ich es mechanisch ganz cool. Und überblättern passt halt... Es passt halt einfach vom Flavor so gut drauf. Ne? Wenn es eine Geschichte ist, die, sich, die ich lese, dann kann ich das halt auch überblättern und kann irgendwo, kann mir das Ende halt zuerst durchlesen. Nein, Klar, ne? Es gibt Leute, die das doof finden, äh, jetzt guckst du hinten und jetzt spoilerst du dich. und äh. Aber es ist halt auch am Ende einfach nur eine eine Magic Karte, so und da ist es schon okay, das zu überblättern und deswegen finde ich einfach das Wort ist sehr sehr schön gewählt, also read ahead ist es im, im Englischen, im Deutschen ist es überblättern, finde ich eine wahnsinnig schöne ähm, schöne Übersetzung dafür und mir mir gefällt es. Das macht für mich diese Sagen gibt den einfach einen kleinen, aber entscheidenden neuen Twist und über diesen extrem langen Reminder Text hinter überblättern am oberen Kartenrand, ja, schrumpft halt der der Text der Mechanismen so zusammen, dass die halt auch nicht mehr ganz so viel, ganz so viel Text in die auf die eigentliche Sage bringen können. Okay, also Was auch okay, ist, weil tatsächlich, ne, es gibt Sagen, die einfach wirklich wahnsinnig viel Text haben. Also
1: mechanisch interessant vom Flavorstandpunkt für mich nicht ganz ein Volltreffer, aber wie gesagt, man spielt sich sicher besser. Als,
0: ähm, aber du überblätterst doch. Also das, was das Keyword oder das, was die Ability dir verspricht, das passiert ja dann tatsächlich. Auch. Ja, aber ich muss es ja was trotzdem dir, lesen. Was dir keinen Spaß macht, ist es Geschichten zu überblättern.
1: Ja, aber ich muss es ja trotzdem lesen, was ich überblätter, zumindest einmal.
0: Okay, damit du es einschätzen kannst, ob du ja. quasi das überblättern willst oder nicht.
1: Ja, also flavormäßig nicht ja. ganz getroffen für mich. Aber, aber musst
0: du nicht? Beim Überblättern funktioniert es ja auch so. Du liest dir nur das Letzte durch und denkst dir, äh, das finde ich gut. dann Nächste Tag sagen, mag drauf. <lacht> Kapitel du zwei, hast du das Prinzip das des Überblätterns nicht verstanden, Martin. Du kannst, es geht nicht darum, sich ein Buch erstmal durchzulesen, um dann sich zu überlegen, wie viel man von diesem Buch überblättert. Nein, nein, man macht es einfach. Man liest einfach Teile nicht. Too long didn't read. Sebastian hat so recht. Ich
1: starte mit Kapitel 2. Ich will diesen Vogel haben. Oh, Kapitel 1. Du gewinnst das Spiel. Oh.
0: <lacht> ja, ja. Okay, okay, gut. Es ähm, gibt es gibt zehn solche äh, Sagen. Zwei in jeder zehn Farbe. Sagen in diesem Set. Zwei in jeder Farbe. Ähm, was
1: möchtest du vorstellen für Mechanismus?
0: Hm. Ähm, ich möchte vorstellen Kicker. Alle ja. Mechanismen sind Kicker. Ja. Auch Kicker <lacht> ist Kicker. Alle Mechanismen sind auch Kicker. Selbst Kicker ist Kicker. Ja. Also Kicker ist die im, im deutschen Bonus, ist die... Ja, weiß ich nicht. Es ist, man, man kann irgendwie alles darauf hinführen. Ich habe quasi die Mana-Kosten für die Karte und wenn ich sie spiele, dann hat sie den Effekt XY. So. Und ich kann halt ein bisschen mehr bezahlen und dann hat sie eben einen zusätzlichen Effekt. So. Und das kann man eben über alle Kartensachen sagen. Daher ist dieser Gag da. Ähm, zum Beispiel sagen sind auch Kicker. Man muss halt als zusätzliche Kosten zwei Runden warten, bis alle Effekte eingetreten sind. Ja? Okay, das wären die Kickerkosten sozusagen dafür. Und so kann man alles irgendwie darauf münzen und sich zurecht drehen. Also Bonus ist wieder drin, und zwar nicht zu so knapp, mit 45 Karten, ne? Also diese sagen, 10 Sagenkarten, 45 von diesen Kickerkarten sind hier drin. Und ähm, äh, ich habe mal ich hab ein Beispiel rausgesucht, um diesen kleinen Twist, den es hier mit den Kickerkarten gibt, äh, kurz zu erklären. Und zwar habe ich mir auch wieder mit einer wunderschönen Illustration von Dominik Meyer <lacht> ähm, und zwar den Hurloon Schlachtgesang herausgesucht, so ein Spontanzauber ankommen, kostet zwei und ein rotes und hat jetzt, das ist das besondere Bonus, ein weißes Mana, also eine rote Karte, die aber sozusagen Off-Color Bonuskosten hat. Und das zieht sich eben durch. Diese ganzen Kickerkarten, karten die in diesem Set sind, die haben eben Bonuskosten, die nicht in der Farbe dieser Karte sind. Und ähm, ich lese dir noch kurz zu Ende vor, was diese Karte macht. Der Hurlun-Schlachtgesang äh, fügt einer Kreatur oder in Planesburg in deiner Wahl vier Schadenspunkte zu. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, also ein zusätzliches weißes Mana ausgegeben wurde, erhältst du vier Lebenspunkte dazu. Die magischen Echos der Gebirgskette von Hurlun verstärken die Macht von gesungenen Zaubern erheblich, ist der Flavortext. So, jetzt wisst ihr Bescheid, das ist Kicker. Ihr kennt Kicker mit Sicherheit, wenn ihr schon ein bisschen Magic spielt, kennt ihr Kicker. Wenn ihr lange Magic spielt, dann wisst ihr, dass Kicker einfach zu Magic gehört. Es könnte fast ein Evergreen-Keyword sein.
1: Ist ein schöner Twist, also finde ich einen interessanteren Twist als bei den Sagen. Diese Kicker kosten hier mit den andersfarbigen Mana Symbolen mhm, und äh, ist einfach eine tolle, ist einfach ein toller Mechanismus. Ist ein bisschen, ja, also der hat jetzt nicht einen super hohen Flavor, den kannst du eigentlich in jedes Set packen, der ist immer gut. Ähm, ja. Kommt natürlich so ein bisschen aus der alten Zeit von Magic, deswegen kleiner äh, mhm. kleiner Rückgriff auf Dominarias
0: Geschichte. Also finde ich passt. Aber dafür, dass das so ein Standardding ist, was man überall reinpacken kann und eigentlich sozusagen nicht so gut anknüpfungsfähig ist an, an, an Lore oder an das Thema des Sets, finde ich hier, dass man einfach die, diese äh, Bonuskosten off-color gemacht hat, vermittelt schon wieder so ein bisschen, dass man außerhalb der eigenen Farbe quasi, außerhalb der Farbe dieser Karte was machen muss. Also man muss sich irgendwie verbünden mit einer anderen Farbe. Das heißt, man ah, wird irgendwie mh, motiviert, zu mehrfarbig zu spielen. Äh, wir haben ja auch sozusagen Lords in diesem Set, die plus eins, plus eins für bestimmte Kreaturen-Typen geben, äh, geben, einfarbig ähm, sind. Und ähm, äh, ne, die müssen sich quasi verbünden mit anderen, um hier irgendwas reichen zu können, um eben einen Bonus in ihrer Geschichte freischalten zu können. Von daher finde ich das eigentlich flavormäßig, Klein, fein, aber ganz elegant gelöst. Gut, okay, dann hat sich, also mich, für mich
1: hat es gut angefühlt, aber deine Begründung hat es jetzt nochmal <lacht> bestätigt. Also ja, passt auch flavormäßig. Im da, Game Design sagt man elegant. Elegant, dann leiten wir doch mal elegant über zu, ja, dem, mal. zu dem, was du gesagt hast. Ich würde jetzt mal weitermachen mit Domäne, Domain, weil mhm. ich glaube, das passt jetzt sehr gut. Äh, Domain ist ein Ability-Wort, äh, also ein Fähigkeitswort Das heißt, es macht immer was anderes, aber der, ähm, das macht immer was anderes, aber der Auslöser ist immer so ein bisschen gleich. Und zwar ist, ist es. So ein mechanisches Thema irgendwie, ne? Genau. 23 Karten haben Domäne, Domäne, Domäne oder Domain <lacht> und äh, Domäne. <lacht> guckt, Domäne, Güte. Domäne, Güte. Und Entschuldige. Domäne <lacht> guckt einfach, äh, wie viele Standardlandtypen unter den Ländern äh, existieren, die ich kontrolliere. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir haben rausgesucht, eine Hexerei versinken lassen für zwei und zwei mhm. Schwarze. Ist eine Rare und die hat Domäne. Äh, jede Kreatur enthält bis zum Ende des Zuges minus x, minus x, wobei x gleich 1 plus der Anzahl an Standardlandtypen unter den Ländern ist, die du kontrollierst. Also, wenn ich nur schwarz spiele, kriegt jede Kreatur minus 2, minus 2. 1 plus eine Standardlandtyp. Wenn ich jetzt aber 5 verschiedene Farben von Mana habe. Also ich habe ganz ja. Dominaria vereint und spiele mit allen Farben, die die sich mir bieten, dann kriegt jede Kreatur minus sechs, minus sechs. Und das ist natürlich mhm. ganz schön mächtig.
0: Aber, ne, das Coole ist, in diesem Set. es geht ja hier nicht um die Länder an sich, sondern die Standardlandtypen unter den Ländern. Und wir haben ja diese Länder drin, diese doppelfarbigen Länder, die zwei Standardlandtypen mhm. aufgedruckt haben. Das heißt, wir können quasi mit einer dieser Karten, die wir spielen, in unserem monofarbigen Deck, ähm, gleich zwei von diesen äh, Standardlandtypen quasi mitzählen und äh, könnten dann hier quasi drei, also minus drei minus drei äh, verteilen. Ist schön. Und
1: da, da finde ich, passt auch jetzt dieses ähm ja, dieses Einigkeitsthema, dieses Verbünden passt auch wieder sehr gut, weil du musst halt schon so ein bisschen rechts und links gucken und gucken, ah, mhm. nehme ich vielleicht noch eine Farbe mit rein, damit meine Domäne stärker mhm. wird, mache ich es nicht und mache mein Deck dafür vielleicht ein bisschen konsistenter. Ich glaube, das wird zu ganz interessanten ähm,
0: Koalitionsverhandlungen führen, würde ich mhm. sagen, mit dir selber ja. und ähm, ja, finde ja, ich, find ja. ich ein schönes, <lacht> sch schöne, schöner Twist. Also ich ich würde es noch nicht so richtig als Multicolor Set bezeichnen, auch wenn super viele zum Beispiel von den legendären Kreaturen ähm, mehrfarbig sind. Ich würde sogar sagen, alle bis auf fünf von diesen 41 legendären Kreaturen sind mehrfarbig. Das heißt, man wird schon, schon stark motiviert, wenigstens zweifarbig zu spielen. Ich denke mal, Limited ist dreifarbig durchaus möglich mit diesen ähm, mehrfarbigen, doppelfarbigen Ländern, den Dual Lands quasi, die hier drin sind die, glaube ich, auch für Popper ganz interessant sein könnten. Schauen wir mal. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf den Pre-Release. Wir sind noch davor, wenn ihr diese Folge hört, noch vor dem Pre-Release. Genau, wenn ihr diese Folge hört,
1: ist das Set schon released, aber ähm, wir berichten dann auf jeden Fall auch gerne nochmal in der nächsten Folge, wie das Pre-Release gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum ähm, fast letzten hier, einem Keyword, einem neuen, und zwar ist das Abkommandieren Enlist. Davon gibt es tatsächlich nur elf Karten. Immer wenn ich so ein neues Keyword höre, dann denke ich immer, ach, das ganze Set ist ja voll davon. Ähm, aber es sind ja tatsächlich verhältnismäßig wenige. Also was macht abkommandieren? Äh, ich lese mal kurz diesen Reminder-Text vor, denn es ist wieder so ein kleiner, kleiner, ähm Twist, also man muss ein bisschen nicht um die Ecke denken, aber zumindest auf seine umgebenden Kreaturen achten. Also abkommandieren, so wie diese Kreatur angreift, also es ist ein Keyword auf Kreaturen, Sobald so wie diese Kreatur angreift, kannst du eine nicht angreifende Kreatur ohne Einsatzverzögerung, die du kontrollierst, tappen. Okay, Kreatur greift an, da ist noch eine andere Kreatur, die ist nicht diesen Zug ins Spiel gekommen ähm, oder hat Eile. Dann kann ich die tappen und wenn ich dies tue oder wenn du dies tust, heißt es ja weiter, addiere ihre Stärke bis zum Ende des Zuges zur Stärke dieser Kreatur. Okay, also ich greife an und eine andere Kreatur kann sie quasi verstärken mit ihrer mit ihrer eigenen Stärke, muss aber quasi getappt werden dürfen. Puh, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht und flavormäßig weiß ich nicht so richtig, was hier von mir verlangt wird. Also warum greifen nicht beide an, so, warum, ja, genau. tappt, warum haut ihre Power mit oben drauf? Es ist so ein bisschen, als würde sie sich hinter der verstecken, weil die eine zieht ja nach vorne in den roten Bereich, in die Schlacht, und die andere ist so ein bisschen, ja, oh, hier, nimm mein Schwert, oh, kannst du mein Schild nehmen, gute Reise. Also, die Entstehungsgeschichte dieses Mechanismus
1: kommt, ähm, wenn man Mark Rosewater glaubt, von Bending. Die wollten einfach ein besseres Banding machen, weil Banding super kompliziert mhm. war. Also ähm, wir versuchen mhm. das jetzt hier gar nicht erst zu erklären, aber es war halt auch so ein alter Mechanismus auf Dominaria. Und das ist jetzt so ein bisschen Kreaturen greifen zusammen an, verstärken sich dadurch gegenseitig oder schützen vielleicht die Flanke. Und dann bist du da irgendwie stärker, ja, wie du schon sagst, man muss sich so ein mhm. bisschen, also diese Karte, die wir hier rausgesucht haben, als Beispiel die Zauberband-Schildkröte weiß jetzt auch nicht so richtig, wen die abkommandiert, ne? Und wie die das, wie sie sich da bemerkbar macht, wenn sie dann so <lacht> penalischen Ritter abkommandiert. Die hat Rippe eine kleine Schildkröte
0: auf dem Kopf sitzen. Die hat eine kleine Schildkröte auf dem Kopf sitzen. Von daher weiß ich nicht, ob die Zauberbandschildkröte die kleine Schildkröte auf dem Kopf ah, ja riesigen Schildkröte ist, die ja abgebildet ist, ne? Also wir haben die Zauberband Schildkröte, die kostet zwei und ein Grünes ist eine 3 2 zwei, äh, drei, zwei ähm, kommen Kreatur. Die hat eben dieses Abkommandieren und die hat Abwehr 2 zusätzlich noch. Und wird mit Sicherheit eine Karte sein, die im, die im Limited drauf und runter gespielt wird, bin ich überzeugt davon. Die, die ist, ist super nervig wahrscheinlich. Die ist ganz cool. Ja, ja, die ist super nervig. Die ist super nervig. Genau. Ähm, die kann gut sein, aber die ist vor allem super nervig.
1: Abkommandieren, äh, im Englischen heißt es Enlist. Ich dachte ja zuerst bei Enlist, das ist sowas wie m, Einberufen, dann fiel mir ein, Einberufen ja, gibt ja schon, heißt, heißt Convoke, Gibt's ja schon Convoke. Und mhm. ist, einberufen hätte ich so ein bisschen flavormäßig besser passend gefunden, aber es war halt schon vergeben.
0: ja. Ich denke auch, dass genau das, was du gerade gesagt hast, die Übersetzer*innen sich gedacht haben, ist halt so. Ja, also abkommandieren, das passt meines Erachtens überhaupt nicht. Also das ich ist halt finde, eine es hätte, ich find, hätte, ich, ich hätte, ich hätte herumkommandieren schön gefunden. Ja, ist auch schön. So einfach nur wegen unseren Kollegen äh, von dem äh, von herumkommandiert. Einfach weil ich das Gefühl habe eine Person sieht in den Krieg und die anderen sind so, los, geh mal, geh mal, hier, kriegst ein bisschen Power von mir mit. Aber ich finde halt auch die Richtung, die Richtung ist
1: halt auch eine andere. Wenn ich jemanden abkommandiere, dann schicke ich den eigentlich meistens weg. Wenn ich jemanden einberufe, dann hole ich ihn zu
0: mir her. Das ist richtig, ja. Also ich finde es auch einen kl kleinen Flavor-Fail, aber in der, eher in der Übersetzung vor allem. Ja. Aus, aufgrund der ne, eben genannten Umstände, dass es eben einberufen schon gab. Ähm, und auflisten, wäre auch doof. Oder auflisten. eintragen. In, ja. in die Liste eintragen. Ja. Nee, in das Deutschland so eine, würde man das einfach als Einberufen bezeichnen. Das ist so ein ja.
1: deutscher Mechanismus. Eintragen. In die Liste eintragen. <lacht> ich zähle das hier mal dazu. Ähm, zum Abschluss. Okay, kleinen, aber wir haben trotzdem noch was. Genau. Ja, leg los. Haben wir, noch, ähm, haben wir noch eine neue Art von Countern. Es gab so einen schönen Cardboard-Crack-Comic, wo jemand mit so einem Riesenbehälter voll farbkodierter, verschiedener Counter ankommt. Und da kommt jetzt noch einer dazu. Wir oh, geil, hatten ja schon Schildmarken, dem letzt in äh, Neukapenna. Und jetzt haben wir noch Betäubungsmarken, Stun-Counters. Nur auf drei Karten. Und natürlich hat äh, äh, Dominik, nee, das ist nicht Dominik Meier. Ähm, Igor Kierilog, ja. Ist es, genau, hat eine Karte davon illustriert und zwar die Schwunghemmung. Kostet eins und ein blaues, ist eine Hexerei. Und ähm, da steht drauf, tappe eine Kreatur deiner Wahl und lege drei Betäubungsmarken auf sie. Und eine Betäubungsmarke macht folgendes, falls eine bleibende Karte mit Betäubungsmarke enttappt würde, entferne stattdessen eine davon. Also die enttappt nicht und eine Betäubungsmarke wird entfernt. Und Hellsicht 1 hat die Karte auch noch. Ähm, funktioniert wunderbar zusammen mit Abkommandieren, dann enttappen deine Kreaturen äh, <lacht> nicht mehr. Ähm, genau, also <lacht> Finde ich flavormäßig schön. Also wird wird, ge, wird getappt und kriegt eins, kriegt eins äh, oben drüber gebraten und dann fliegen so drei Betäubungsmarken über die betäubte Kreatur oben rüber und <lacht> <lacht> jede Runde verschwindet eine. Oder immer wenn du sie enttappen würdest, verschwindet eine. Genau.
0: Ist Evergreen. Das Ding wird uns jetzt begleiten. Ach, das was. ist quasi neue Evergreen-Counter sozusagen, ja. Ähm, die sind jetzt da und sind quasi ein bisschen flexiblerer, ein bisschen flexiblere Removal sozusagen, ähm, was ich ganz cool finde, weil du kannst die Anzahl dieser Marken quasi, ähm, die die kannst du besser regulieren, ne? Removal ist halt, weg ist die Kreatur, ne? die bleibt hier liegen, die hat diese Marken drauf und ähm, ich glaube im Game Design haben die sich damit einen großen Gefallen getan und ich denke auch fürs Spielen ähm, wird das ganze Dynamik reinbringen, ne? denn wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt drei Runden Ruhe vor der Kreatur, dann habe ich ein bisschen zeitlichen Druck, vielleicht in der Zeit gewinnen zu müssen, zum Beispiel. Also, ich stelle mir das Gameplay interessant vor, freue mich drauf.
1: Und du kriegst deine Kreatur doch halt irgendwann wieder. Also, hast doch so ein bisschen Hoffnung, wenn deine Kreatur betäubt wird. Du hast genau, noch ein paar so mehr Möglichkeiten, beide ähm, damit was zu machen. Ja, das sind so die Mechanismen, die uns treffen werden. Und ähm, ja, nachdem ich jetzt mit dir darüber gesprochen habe, finde ich tatsächlich dann doch mehr äh, passend für die, die Einigkeit und den Bund von Dominaria, als ich davor noch dachte. Also ähm, immer gut, wenn man drüber spricht. Ne? Ähm, <lacht> was machen wir jetzt mit diesen, was jetzt mit diesen äh, äh, Mechanismen? Wir haben noch mal kurz aufgelistet, was für draft archetypen es gibt. Ähm, Sollen
0: wir die noch mal ganz kurz durchgehen, Guys? Wir, wir können da noch mal durchgehen, aber ich, man könnte sogar sagen, Martin, schließ deine Augen und sag mir was macht so im Allgemeinen gern Weiß-Blau oder was macht im Allgemeinen gern Schwarz-Rot und so weiter? Und ich glaube, wenn du dann sagen würdest, ähm, Schwarz-Rot äh, opfert oder ist cool, wenn was stirbt. Richtig. Und ich glaube, so kann man hier durch alle Farbkombinationen durchgehen. Wir sind tatsächlich ziemlich standardmäßig hier unterwegs und... Ähm, das können wir einmal kurz auflisten, was das ist, was das bedeutet. Genau, ich würde es gerne einmal
1: kurz durchgehen, weil die erste Sache ist tatsächlich gleich eine Überraschung. Ich hätte es bei Weißblau tatsächlich eher an, äh, ja, da fliegt halt irgendwas. Und das ist jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen anders. Also mich hat es überrascht. Weißblau ist Go White mit Spontanzaubern und Hexereien also Tokens machen und die dann schützen und dann äh, so ein bisschen aufboostern. Äh, Finde ich äh, find ich interessant. Also mhm.
0: fand ich fand ich überraschend. Stimmt, ist gleich ein bisschen die Ausnahme zuerst genannt. Ja. Ne? Man würde die Flieger erwarten, aber Go White ist für weiß auf jeden Fall auch eine ziemlich ziemlich bekannte Strategie. Ne, Es gibt auch hier wieder diese Karte, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber äh, Instant und Sorcery, die drei Soldaten ins Spiel bringt. Ähm, ja, Soldaten sind auch ein Thema, Klar, ne? Die machst du, die bringst du rein und dann blau hilft dir dabei, die zu beschützen.
1: Genau, dann geht geht's natürlich so klassisch weiter, also blau-schwarz ist ähm, Spontanzauber und Hexereien und Tod steht hier äh, auf der Webseite. Control, Wett, auf der control, -Seite, control, genau. control,
0: Control, genau.
1: Ähm, Schwarz-rot ähm, opfern äh, und aggressiv nach vorne gehen, beziehungsweise aggressiv opfern und dafür äh, Bonus kriegen, wenn, wir, wenn Kreaturen sterben. Äh, Rot-Grün ist... Äh, schnell große Kreaturen rausbringen und angreifen. Mhm. Ähm, Grün-Weiß ist, ähm, äh, da kommt schon ein bisschen dieses Domain-Thema rein, also immer wenn Grün dabei ist, dann hast du halt viele Farben, viele Länder mhm. und dann natürlich
0: auch Go White. Go White, Grün-Weiß, der Klassiker, ne? Genau, ähm, dann macht doch mal weiter mit den letzten fünf noch. Genau, dann haben wir Schwarz-Weiß, ähm, kleine Kreaturen, hier haben wir wieder das Opferthema so ein bisschen mehr noch drin als bei Schwarz-Rot und hier auch wieder ne, das Weiße, Go White, ist hier auch mit äh, drin und Go Wide und Opfern fühlt sich erstmal ganz stark an ne? und fühlt sich erstmal als eine logische Synergie an. Blau und Rot, klar, Instants und Sorceries. Ja. So, Das ist das Thema, was hier durch, durch, äh, durchzieht. Es geht um Tempo und ähm, äh, um Spells. Schwarz und Grün, sich nach oben rampen, andere Kreaturen removen und dann, ne, das klassische, die klassische Mid-Range-Strategie, wie es so schön heißt. Ähm, Rot und Weiß, auch hier wieder ist das weiße Go White drin, kombiniert mit möglichst schnell nach vorne und alles auf den Gegner hauen.
1: Und in Runde 3 keine Karten mehr auf der Hand haben? Ja,
0: genau, genau. <lacht> ja, das ist bitter, aber es gehört dazu. <lacht> so, ist es, so ist es halt. So, halt. so, so balance sich die Archetypen aus. Und Grün und Blau, wer hätte es gedacht? Ramp. <lacht> und auch hier ist Domain natürlich wieder mit drin. Und ähm, ja, genau, Domain. Ähm, es sorgt natürlich auch dafür, dass man irgendwie so angehalten wird, vielleicht doch noch eine Farbe mehr zu spielen, als die eigentliche Zweifarbkombination es vorgeben würde. Also, ich finde es ziemlich standardmäßig mit so ein paar ganz netten Ecken, aber ich glaube, dass äh, wenn ich mein Pre-Release spielen werde, ein ziemliches Basic-Deck bauen werde, was ich so bestimmt auch schon mal gebaut habe. Hast du das Gefühl, das ist zu einfach?
1: Nee. Also
0: Corminaria, wie es ähm, bei uns im, 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 in der Playgroup auch schon mal genannt wurde. Es ist erfrischend back to the
1: basics, finde ich. Also ich fühle mich da Ja, tatsächlich. Ja, es ist es ist so ein, im Englischen sagt man Pallet-Cleanser. Also wenn du ganz viele Weine probiert hast, dann musst du erstmal ein Stück Brot essen und äh, vielleicht auch mal mit äh, klarem Wasser den Mund ausspülen, damit du wieder überhaupt was schmeckst. Und ich mhm. finde, ab und zu tut so ein Set mal gut, wo wirklich so diese klassischen Mechanismen von Magic durchexerziert werden und du nicht äh, zweiseitige Karten mit 20 Zeilen Text hast, sondern dass du wirklich <lacht> erstmal wieder guckst, was macht, also da sind viele Sachen dabei, die wirklich, glaube ich, Spaß machen und ähm, es ist ja auch einfach, du du spielst Kreaturen, du spielst Zaubersprüche, du drehst die Kreaturen zur Seite und greifst an, das ist ja so ein bisschen so die Basis von Magic und ich finde, da, da kann man äh, auch wirklich sich mal zurücklehnen und sagen: Okay, das ist jetzt vielleicht, da muss ich jetzt vielleicht nicht ganz äh, mich konzentrieren und die Augen zusammenkneifen und zu überlegen, was ist jetzt der beste Spielzug, sondern mhm. greife einfach mit einer großen Kreatur an, spiel hier noch ein Burnspell und äh,
0: dann hat der Gegner vier Leben weniger. Kann man, glaube ich, ganz gut zu allen Core-Sets tatsächlich sagen, was du beschrieben hast. Ich finde, es fühlt sich schon in vielerlei Hinsicht so sehr Core-Set-mäßig an, im positiven Sinne. Ich, das, was du sagst, teile ich natürlich total. Ähm, Genau, wir haben ja auch hier diese Lords drin, also diese Kreaturen, die anderen Karten mit den gleichen Kreaturentypen plus eins, plus eins geben. In, in Weiß sind es Soldaten, in Blau sind es Meervolk, in Rot sind es Goblin, in Grün sind es Elfen und in Schwarz. Da ist es ein bisschen anders tatsächlich, als man erwarten würde. Da sind es die Kleriker. Ansonsten ist es, ist das halt so, das, das Magic einmal eins so, und das finde ich total okay, das kriegen wir tatsächlich ja nicht mehr so oft. Das kriegen wir in diesen Corsets. Und deswegen würde ich schon Corminaria nicht abwertend begreifen oder bezeichnen, aber es ist eine Art Core-Set ähm und das mag ich. Ich habe auch
1: festgestellt dass über die Jahre, dass mir diese Sommersets, also diese Core also Inventure in the Forgotten Rams, fand ich ja ganz toll, das war ja auch auf diesem Slot. Und äh, mhm. Dominaria fand ich gut. Ich, ich bin jetzt, und wir beide ja vielleicht auch, wir sind jetzt nicht so die ähm, also ich spreche jetzt mal für mich, der Limited Crack, der jetzt wirklich das Letzte noch aus dem Set rausholt und dann sofort versteht, welche mich Karte mit, ja. mit welcher, welcher Karte interagiert. Und ich ähm, ich habe dann wirklich mehr Erfolgserlebnisse beim Spielen in diesen Sommersets. Und ähm, mhm. was für mich immer am schlechtesten funktioniert hat in den letzten Jahren, waren diese Frühjahrssets. Also ähm, Strixhaven war nicht mein Fall, New Capenna fand ich auch beschwerlich für mich zu spielen und ich... Ich habe mehr Spaß und Freude tatsächlich an diesen Sommersets, ähm, Corsets ähm, und dann auch diesen, diesen Herbstsets, die auch so ein bisschen leichter im Thema sind. Da fühle ich mich wohler und deswegen glaube ich, dass mit Dominaria United der Dominarias Bund auch sehr gefallen wird und dass ich das sehr gerne draften und spielen werde.
0: Ja, diese Herbstsets haben ja klassischerweise immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit die sind größer, die verkaufen sich auch oftmals sehr, sehr gut, auch wenn, ich glaube, Kamigawa, ne, das einst das erfolgreichste Set aller Zeiten mhm. ist bisher. Ähm, ja, aber im Herbst ist so das, das Ding kenne ich von mir so, der Sommer ist vorbei, man zieht sich wieder zurück, man fängt wieder an, Brettspiele zu spielen, man hat wieder Bock mehr Magic zu spielen, so, ne, es, man ist irgendwie wieder mehr drin, man schwitzt nicht mehr so sich zu Tode, wenn man irgendwie mal in seinen, in seinen Spieleladen geht, um dort eine Runde zu zocken. Und, ähm, Deswegen freue ich mich einfach total drauf, bin aber auch gerade an diesem Punkt, dass ich irgendwie gefühlt gerade gar nicht so tief drin bin, wie ich es manchmal bin irgendwie im Laufe des Jahres. Ne? Und ich als jemand, der hier so einen kleinen Podcast mit dir macht und so weiter, von daher gehe ich jetzt auch irgendwie so ganz unbefangen ran und bin froh, dass ich jetzt hier nicht sofort überfordert werde gleich mit, ja. ähm, es gibt diese Karten, die zehn Zeilen Text dran, äh, drauf haben. Ne? Ja, auf jeden aber Fall. Aber es, es gibt eben auch deutlich mehr Karten, die sagen, ähm, ein Ziel deiner Wahl kriegt drei Schaden.
1: Gut, dann sind wir mal gespannt, wohin uns die Reise führt auf Dominaria. Ich finde es auf jeden Fall ähm, schön, wie du gesagt hast, dass es eine neue Geschichte gibt, dass wir hier so ein bisschen basic unterwegs sind mit den Mechanismen. Und ja, lass mich da jetzt gerne überraschen und äh, hab auf jeden Fall auch mal wieder lange, seit langer Zeit das Gefühl, dass äh, Wizards da einen Plan hat, wohin es mit Magic will und der Geschichte. Ja. Und nicht ja. so von einer Welt zur anderen pingpongt. Und äh, lass mich da gerne drauf ein und äh, bin erstmal froh frohen Mutes.
0: Und frohen Mutes verleihen wir jetzt Preise für die für uns herausstechenden ja. Karten dieses Sets. In vier Kategorien tun wir das. Ich stelle sie ganz kurz vor. Und zwar vergeben wir jeweils eine Karte für äh, die für uns den gelungensten Flavor hat. Wir geben eine, vergeben einen Preis für den besten Flavor-Win. Wir vergeben eine Karte für eine besonders gelungene Übersetzung. Wir vergeben wir ähm, eine, einen Preis für eine Karte, die unseres Erachtens besonders viel Spaß machen wird zu spielen. Alles Annahmen in diesem Fall. Und wir vergeben eine, einen Preis für, oder jeweils zwei Preise, für das beste Artwork, einen silbernen tasty und ich würde sagen, Martin, fang doch mal an. Such dir mal eine der Kategorien raus. In Silver and taste die machen wir als letztes. Und ähm, du darfst ja aussuchen, mit welcher der anderen der drei Kategorien wir beginnen. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Fun Win. Oh, okay, na gut.
1: Leg los. Ich habe mir eine Karte rausgesucht. Ähm, die, fand ich, die fand ich witzig und ich glaube, die spielt sich auch schön und die heißt Unentdeckte Bedrohungen. Threats, undetected. Ähm. Hm? Bei dem Namen kommt dir vielleicht schon so ein bisschen ähm, äh, so, so so ein Déjà-vu in, äh, in den Kopf. Und da hast du recht, denn es erinnert dich natürlich an Threats undetected, erinnert dich von der Formulierung her an G G G Gifts ungiven. Richtig, genau, Gifts ungiven, da, da kannst also du hätte ich es abgelesen. Ja, da kannst du dir äh, quasi, kostet äh, in dem Fall drei und ein blaues, ist ein Instant und da kannst du dir quasi ähm, äh, vier Karten aus dem Deck raussuchen äh, und äh, machst ähm, äh, und Gegner erwählt zwei davon und die nimmst du auf die Hand und die anderen mischst du rein und äh, bei Threats undetected, das spielt auch so ein bisschen mit mhm. dieser phyrexianischen äh, Lore und Metapher, also überall sind Schläferagenten und wir gucken jetzt mal, wo diese Schläferagenten sind, ähm, da suchst du dir aus, den, aus deinem Deck äh, vier Kreaturenkarten raus mit unterschiedlichen Stärken und da sucht dann auch der Gegner zwei raus, die nimmst du auf die Hand und die anderen mischst du mit rein. Ist nur eine Sorcery, kein Instant, kostet dafür aber auch nur drei und ein grünes. Ähm, Finde ich witzig, also du hast dann überall deine, äh, ist jetzt nicht der Flavor Wind, sondern ich fand es einfach ein schöner, äh, eine schöne Verbindung ähm, und es macht bestimmt auch Spaß, weil du kannst dann wirklich vier Kreaturen raussuchen, dann zeigst du deinem Gegner schon mal, guck mal hier, äh, die habe ich alle, das sind meine Schläferkreaturen, die äh, suchte doch mal raus. Aus. Wer soll denn jetzt gleich hier zum Leben mhm. erwachen? Und dann äh, ist da gleich so ein kleines bisschen Spannung am Tisch. Und ähm, für drei und Mana spielt man die, glaube ich, auch. Ähm, drei und Grünes, ne? 2 und, und Grünes, Grünes. genau. 2 ähm, und, und Grünes. Für zwei und Grünes spielt man die, glaube ich, auch mal. Und ähm, ja, hat man, glaube ich, auch immer einen schönen Effekt. Also du deckst dich nur die obersten vier Karten auf und dann sind da irgendwie vier Länder und äh, oder drei Länder und ein Spell, sondern du hast wirklich die Chance, vier, Ka vier Kreaturen zu finden. Das ist schon mal schön. Und dann so diese kleine Nervenkitzel. Welche davon wären es denn jetzt? Ähm,
0: nee, Na, deine, die, die, deine, deine beiden besten Kreaturen gehen zurück und du kriegst quasi die, die dritt- und viertbeste Kreatur deines Decks. Das ist im Commander natürlich ganz cool, weil du sehr, sehr viele Kreaturen spielst. Und ich denke, genau dafür ist diese Karte auch gemacht worden.
1: Ja, aber die finde ich, find ich schön. Und ähm, die macht, glaube ich ähm, also Die, die, die würde ich gerne spielen, weil ich glaube, die macht Spaß.
0: Mhm. Cool. Ähm, ich habe auch eine ganz Karte, kurz, die Spaß macht. Ich sag mal ganz kurz, ja? wer es illustriert
1: hat, und zwar Randy Unbedingt. Vargas hat die illustriert. Und äh, ja, ja, genau.
0: Erwähnt. Dann zu dir. Also, ich hätte ja das Liebeslied äh, von Tag und Nacht prämiert, mhm. aber habe ich nicht. Ich habe nämlich die chaotische Transformation. Eine dieser Karten mit, warte, jetzt muss ich zählen. Eins, zwei, drei, zehn vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teilen Text. <lacht> ja. Und ich glaube, wow. das ist eine der Karten, die am meisten Spaß wird machen wird zu spielen. Na dann. Also die chaotische Transformation, die ist rot. Eine rote Hexerei. Die kostet fünf und ein rotes und spielt sich, glaube ich, witzig. Ist eigentlich fast wie eine Art Minigame, wenn du so willst. Also wenn du die spielst, dann müssen alle sich erstmal zurücklehnen und dann weiß jeder, okay, die nächsten fünf Minuten wird's jetzt wird jetzt chaotisch, Transformationen gespielt. Ist sowas wie ein Super-Chaos-Warp, eine Super-Chaos-Schleife. Also, es geht los. Schicke bis zu ein Artefakt deiner Wahl, bis zu eine Kreatur deiner Wahl, bist du eine Verzauberung deiner Wahl, bist du ein Planeswalker deiner Wahl, bist du bis ein Land deiner Wahl ins Exil. Also, ich kann exilen. Artefakt, Kreatur, Verzauberung, Planeswalker. Ähm, kann auch nur eins davon exilen, aber ich darf auch alle vier exilen. Und ein Land. Land habe ich Von unterschiedlichen die. Besitzern auch. Gut. Das kannst du dir aussuchen. Mhm. Irgendeins kann auch von dir selber sein. Mhm. Für jede bleibende Karte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde, deckt ihr Beherrscher Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er eine Karte aufdeckt, die einen Kreaturentyp mit ihr gemeinsam hat, bringt sie ins Spiel und mischt danach. Das ist lustig, das ist großartig, weil du also kannst ja hier fünf Sachen removen ähm, und kannst dich selber mit einschließen und irgendwie alle haben Spaß am Tisch. Ich denke jetzt gerade an Multiplayer tatsächlich und ich kann mir vorstellen, dass du jeden mal irgendwie erwischt, weil jeder hat eine Chance, vielleicht was Besseres zu treffen, du kannst aber auch die krassesten Threats irgendwie, die, die schlimmsten Bedrohungen... Ähm, entfernen und kannst dann sicher sein, okay, was Schlimmeres als das kann jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Du kannst aber auch sagen, okay, das nervt mich krass, ich weiß aber nicht genau, was noch kommt. Ne? Man kann, man gambelt halt ein bisschen. Das ist typisch Rot. Das zieht irgendwie viele mit ein. Ich weiß nicht, ob diese Karte fünf und ein Rotes kosten muss oder ob sie vielleicht für vier und ein Rotes und vielleicht noch besser irgendwie bepreist gewesen wäre, aber ich glaube, das sorgt halt für Stimmung am Tisch, weil irgendwie alle mitspielen dürfen. Der einzige
1: Spaß dabei wäre für mich auch der hohe Preis gewesen, also die hohen Mana-Kosten. Ansonsten klingt es wirklich sehr, sehr lustig und ist auch natürlich ein bisschen taktisch, ne? Wenn deine Kreatur hier betäubt auf dem Tisch liegt, sagst du, ach komm, schicke ich ins Exil, gucke ich mal, was ich für ja. neue finde. Und der Gegner, ja. der hat wahrscheinlich nur einen Planeswalker in seinem Deck, der ist einfach komplett weg. Finde ich lustig.
0: Äh, illustriert von äh, Joseph Meehan, wenn der Englisch ausgesprochen wird. Okay, lass cool. uns weitergehen. Ich würde jetzt mal den Übersetzungswin ähm, machen. Mhm. Den muss ich so ein bisschen weg wegarbeiten, denn ich habe in diesem Set tatsächlich keine krass schlechten Übersetzungen gefunden, so ein paar ugh, seltsame, aber auch keine extrem guten. Aber was mir ein bisschen ausgestochen ist, ist die Toxic Abomination, die wurde übersetzt mit toxische Scheußlichkeit. Mhm. Ja? Ähm, wir kritisieren ja oftmals, dass, dass ähm, Übersetzungen so direkt sind. Und hier finde ich es ganz geil. Also, die toxische Scheußlichkeit, ich stelle die Karte kurz vor, ist eine kommen, eine Kreatur für Rexiana und Zombie. Phyrexianer <lacht> und Zombie, ja. Ähm, natürlich musste diese Karte auch Igor Kierilog ähm, äh, illustrieren. Ich mag den ja, guckt euch die Karte an, egal. Ich, ich hätte einfach irgendwie kleiner Spoiler. Eine, eine toxische Scheußlichkeit an ihm gefressen.
1: Ja. Kleiner Spoiler, hätte ich fast zum Silbernen Tasty gen
0: genommen, die Karte weil ich die sehr ikonisch ja. fand für das ganze Set und ähm, ein Kuss für dich dafür Martin ein Kuss für dich also ne Igor look der hat ja die erste Illusion illustriert ja. der kann diese gruseligen Gestalten der kann Horror extrem gut wir haben super viele Karten von ihm in diesem Set es kommen wahrscheinlich auch noch viele und die sind so simpel man guckt hin das ist wieder Diarmid ne dieser Schrank wie mhm. heißt er auf Deutsch gleich noch ja dieser Schrank aus dem aus dem, aus dem letzten Set man guckt diese Karte und denkt sich das ah, ist ein Schrank, Schrank. aber irgendwie auch wenn der Zähne hat, äh, Zähne hat, dieser Schrank, aber was ich gruseliger finde, ist, dass er in so einem leeren Raum steht, wo, ge wo er gefühlt schon alles weggefressen hat, ja. Also der schafft es, diesen Horror irgendwie reinzubringen. Okay, die toxische Scheußlichkeit kostet eins und ein schwarzes Mann, Kreatur, Frixianer, Zombie, kommen. Und wenn die to wenn diese Karte ins Spiel kommt, verlierst du zwei Lebenspunkte. Ist eine 3-2-Kreatur. Und ich finde es einfach schön, dass es direkt übersetzt wurde, übersetzt wurde, dass Toxic hier mit Toxisch übersetzt wurde, ähm, dass diese Scheußlichkeit quasi mit Toxische Scheußlichkeit hier so ein fast unaussprechliches Wort ergibt, denn es ist eine ziemlich unmögliche Kreatur, die wir hier sehen und äh, das transportiert sich damit ganz gut. Und das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Eigentlich habe ich mehr über das Artwork zu sagen, als über die Übersetzung. Martin, du. <lacht> Ähm, ja, schöne Karte. Also wie gesagt, hätte ich ja fast hätte ich
1: ja fast ähm, nominiert. Ähm, hm. Meine Karte äh, ist die Cleaving oder der Cleaving Skyrider und der heißt im Deutschen, hat schöne Übersetzung bekommen, der Hackebeil Himmelsreiter.
0: Ich weiß, du stehst auf Alliteration. Die Hackebeil Himmelsreiterin, oder? Hast du, aufge hast du aufgeschrieben?
1: Naja, ja, aber hier steht der Hackebeil Himmelsreiter.
0: So also okay. heißt die
1: Karte, habe ich, glaube ich, falsch aufgeschrieben. Ich gucke mir jetzt gerade die Originalkarte okay. an. ist der Hackebeil-Himmelsreiter. Mensch, Krieger <lacht> kostet Hacke zwei ist Munten, geil. Äh, Weißes ja. und äh, hat Aufblitzen. Äh, und du kannst Bonuskosten bezahlen für zwei und ein Rotes. Also für zwei unten äh, weißes und für zwei und ein rotes, also für sechs Maler insgesamt, kannst du die reinblitzen lassen. Und ähm, die fliegt. Und wenn sie ins Spiel kommt und falls die Bonuskosten bezahlt wurden, fügt er einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an angreifenden Kreaturen ist. Und das Tolle ist, es müssen nicht deine angreifenden Kreaturen sein. Also finde ich erstmal eine witzige Karte. Und ich finde es auch mhm. super übersetzt. Und Hackebeil finde ich auch so ein schönes, so ein schönes <lacht> deutsches Wort, was man so ganz selten hört. Und äh, man denkt natürlich sofort an Mackie Messer und so. Ähm, also Hackebeil, Himmelsreiter, finde ich eine gradiöse Übersetzung. Und Cleaving, Cleaving Skyrider finde ich so ein bisschen langweiliger dagegen.
0: Du denkst an Mackie Messer, wirklich? Weißt du, woran ich denken muss? Ah nee, Ich bin ja in Sponge. Ich bin großen Spongebob, ich bin großer Spongebob-Fan und es gibt in einer der ersten Staffeln gibt's den Hackfleisch hassenden Zahacker. An den muss ich immer denken, wenn ich Hackebeil höre. Ich glaube, Hackebeil war doch ja, Hammer. Ist toll war, doch auch diese, ja. war das auch
1: nicht so sehr, wurde da in, um die Jahrhundertwende? Ich glaub, Oder
0: meinst du den Hackelschorsch?
1: Nein. Hm. <lacht> Oder die Hacker, Hackerburm. <lacht> nee, also Hackebeil, <lacht> Hackebeil-Himmelsreiter, -Hackebeil finde ich, äh, find ich meine Übersetzung. Lebt finde. denn der alte Holzhacker noch? Ja. Ähm, gut, dann bleibt es noch der Flavor-Win, weil ähm, and Tasty machen wir zum Schluss. Yes. Soll ich gleich weitermachen? Leg los. Äh, mein Flavor-Win ist, ist was ganz Niedliches. Ist der Micromancer und im Deutschen Ach, wie geil. der Mikromagier. Hatte Auswahlliste. der Auswahlliste. Ja, Mikromagier, so hast. niedlich. Ja. Also kostet, ja. äh, kostet drei und ein Blaues äh, für eine 3-3. Äh, Kreatur, äh, Mensch, Zauberer. Und wenn der ins Spiel kommt, der Mikromagier, dann suchst du dir aus deiner Bibliothek eine Spontanzauber- und Hexerei raus mit einem Mana-Wert von 1, zeigst die vor und äh, nimmst die auf deine Hand. Ähm, Mikromagie ist ja so, ähm, da machst du was mit Schwammbällen ne? und dann machst du sowas mit Karten und also machst, kommst du so an den Tisch und dann zauberst du da. Also finde ich ganz, ganz toll, Mikromagie. Und äh, finde ich ja lustig, dass das hier so illustriert wird oder dargestellt wird. Du, du suchst dir einfach einen ganz billigen Zauberspruch und den äh, suchst du dir raus. Also finde ich... Ähm, Finde ich toll. Also,
0: ich habe ja selten blaue Karten Flavortext ist: ähm, Ideen müssen nicht groß sein, um großartig zu sein.
1: Genau. Finde find ich, find ich eine schöne Karte und ist auch, glaube ich, keine schlechte Karte, oder? Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also für, für vier, nee. eine 3-3 und du ja. kriegst noch eine Karte.
0: Das ist okay, okay oder? Ach, Martin, wieder mal es ist wunderschön dass wir diesen Podcast zusammen machen. Wir haben so ein bisschen dieselbe Meinung. Ähm, äh, das ist ganz angenehm, das finde ich toll. Ja, äh, so, so werden zwei schöne Flavor-Karten hier genannt. Ähm, ich hatte die auch in der engeren Auswahlliste und dachte, hey, zu diesem Set aber, ne? Mikromagier ist cool, hätte aber auch gut nach Strixhaven gepasst. Deswegen hm. habe ich mich dann doch für eine andere Karte entschieden. Okay, Nämlich ja, habe ich mich ja. entschieden für den weiterentwickelten Schläfer. Weiterentwickelter Schläfer oh, heißt die Karte. Das ist auch gut. Kostet ein schwarzes Mana und ist eine 1-1-Kreatur. Mensch. Aber wenn du die Illustration anschaust, dann siehst du, man weiß nicht, wie lange der Typ noch Mensch ist. Der ist nämlich schon so eingespannt in so phyrexianisches, ich würde mal sagen, so einen phyrexianischen OP-Stuhl. Ja, hat ist eigentlich level up. <lacht> ist es Level Up, genau das ist es, genau. Und man sieht so richtig, wie der hier Stück für Stück quasi completed wird, vervollständigt wird irgendwie von den Phyrexianern. Ne? Der hat nämlich jetzt hier drei Fähigkeiten, die alle aufeinander aufbauen. Für ein schwarzes Mana kann ich, ähm, oder kannst du auch, ne? wer auch immer, ihr da draußen könnt das auch, <lacht> der weiterentwickelte Schläfer wird zu einem Mensch-Kleriker mit Basisstärke und Widerstandskraft 2-2 der wird erstmal zu einem Kleriker. Also er kriegt einen zusätzlichen Kreaturentyp und kriegt quasi plus eins, plus eins, wenn du so willst, für ein schwarzes Mana. Mhm. Der wird ein Kleriker. Okay, also der wird erstmal gläubig. Dann für eins und ein schwarzes, falls der weiterentwickelte Schläfer ein Kleriker ist, ne? das ist wahrscheinlich meistens, wenn man die untere Stufe schon ausgelöst mhm. hat, dann lege eine Todesberührungsmarke auf ihn und er wird zu einem Phyrexianer-Mensch-Kleriker mit Basisstärke und Widerstandskraft Drei, drei. Das heißt, er wird nochmal stärker, nochmal plus eins, plus eins und kriegt diese Phyrexianer, ähm, den phyrexianer kreaturentyp noch dazu und eine Todesberührungsmarke noch obendrauf. Und dann gibt es noch ein drittes Level ab, kostet passend natürlich eins, schwarz, schwarz, also hier quasi drei ähm, umgewandelte Mana-Kosten. Falls der weiterentwickelte Schläfer ein Phyrexianer ist, lege eine plus eins, plus eins Marke auf ihn dann ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Also er wird nochmal zu einer 4-4, aber dieser Effekt, der bleibt dann auch, ne? Diese ganzen Sachen, ähm... Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Da steht ja nicht bis zum Ende des Zuges. Sehe ich gerade. Nee, das bleibt. Jeweils. Der wird einfach... Der wird ja. das einfach. Der ist das dann. Der ist okay, das, dann. <lacht> das ist ein richtiges Level up. Jetzt checke ich das. Ich dachte immer, ja, der kriegt plus 1, plus 1 Marke, weil wenn die anderen Effekte wieder weggehen, bleibt die plus 1, plus 1 Marke. Nee, der ist das dann. Das heißt, den den äh, completet ihr sozusagen, wie es die Phyrexianer nennen, ihre, ihre Transformation. Und ähm, das fand ich cool, weil es super schön zu diesem Set gepasst hat. Und ne, da keiner weiß, wer schon alles completed wurde, und selbst Ajani hat es ja getroffen, ähm, ist es was, was sehr, sehr schön zu Dominarias aus Bund passt und deswegen mein Flavor-Win.
1: Sehr schöne Karte. Hätte ich auch fast genommen, aber jetzt haben wir natürlich äh, schön, dass der jemals andere die genommen hat. Cool. Ja, genau. <lacht> Dann bleibt also so okay, noch der Tasty. Okay, auf zum Silbernen
0: Tasty. Genau. Ja, leg los. Also, gewonnen hat bei mir, ich habe es auch schon getwittert, wer uns auf Twitter folgt, @tasty -mtg, der weiß es bereits, Eli Minaya hat den Silbernen Tasty gewonnen. Und zwar für die Karte Cosmic Epiphany. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie sie auf Deutsch heißt. Der hat aber auch die Karte ähm, die des Liebeslieds ähm, oder Love Song of Night and Day hat er auch gemacht. Diese beiden Karten hat er getan. Und ich stelle mal kurz Cosmic Epiphany vor. Auch die Karte und was sie tut, damit ihr die mal gehört habt, ist eine Hexerei, kostet vier und zwei blaue. Und ähm, man zieht Karten, in der ähm, gleich der Anzahl an Spontanzaubernhexereikarten in eurem Friedhof. Und diese Illustration, ich würde sie beschreiben als zwei Menschen, die durch einen Kosmos-weltraumartigen ähm, ähm, Raum fliegen. sieht auch so aus wie ein bisschen wie so eine IKEA-Lampenschau vielleicht auch. ne Also drumherum sind so große weiße Bälle, die so aussehen wie Planeten, ähm, die haben auch jeweils so Bälle in der Hand. und diese Illustration ist für mich wahnsinnig herausgestochen. Ähm, äh, Eli Minaya ist wahnsinnig geschickt in, ja, im Collagen anfertigen, der kann ganz, ganz toll illustrieren. Äh, es sind tolle Farben hier drin, wenngleich es halt ähm, sehr, sehr starke Schwarz-Weiß-Kontraste gibt. Mhm. Dominik hat ja schon erwähnt, ne, dass Kontraste auf so kleinen Karten oder auch im Digitalen so gut funktionieren, das spiegelt sich hier total gut wieder. Also wir haben diese extremen Schwarz-Weiß-Kontraste, aber eben auch diese Farbigkeit, die hier mit reingelegt wurde, dieses grelle Türkisblau und ähm, rot orange rosatöne die noch hier mit reinkommen. Ne? Also Ilay Minaya macht ganz viel Mixed-Media-Gedöns und was ich natürlich auch toll finde, ist, dass er irgendwie POCs, also People of Color irgendwie darstellt und die einfach in seinen Bildern, auch den anderen, die ihr, die ihr auf seiner Seite anschauen könnt, einfach immer sehr, sehr sehr stark, kraftvoll, aber eben auch gebrochen irgendwie ähm, ähm, dargestellt werden. bad-king.com, da findet ihr seine Website und könnt noch mehr von ihm sehen, könnt Prints oder sogar Originale von ihm kaufen dort. Und ähm, ja, was ich eben mag, es gibt so eine ganz klare Struktur seiner Bilder, aber diese Flächen an sich, die sind total unruhig, da weiß man nicht, was, was so genau passiert und was, was da handwerklich auch passiert ist. Und das, finde ich, hat einen ganz, ganz großen Reiz, er kann wahnsinnig schön mit Bewegung, mit Bewegung umgehen. Hier ist es eher ein Bild, was durch eine was eine starke Ruhe ausstrahlt und eher eine ganz langsame Bewegung in sich hat. Aber so ähnlich wie Siddharth Chaturvedi, den wir auch schon im Interview hatten, ist er eben auch jemand, der ganz, ganz viel mit Tusche zeichnet. Also mit Schwarz und Weiß. Ähm, ausschließlich mit Schwarz auf einem weißen Papier sozusagen. Und ähm, das heißt, der kennt sein Handwerk, der weiß, wie Licht und Schatten funktionieren. Der hat auch eine Zeit lang unterrichtet. Und deswegen kriegt er hier den Silbernen Tasty nicht, weil er unterrichtet hat, sondern weil er zwei ganz, ganz tolle Karten illustriert hat. Und es sind seine aller beiden, äh, seine seine beiden ersten Karten, seine allerersten Karten, die er überhaupt für Magic gemacht hat. Und ich hoffe, wir werden in Zukunft noch mehr von ihm sehen. Also Eli Minaya, merkt euch diesen Namen, der wird uns sicherlich noch häufiger begegnen. Vielleicht sogar bei der Verleihung des Goldenen Tasties Anfang nächsten Jahres.
1: Schöne Karte. Finde ich äh, sehr schön. Auch schön, wie du es wie vorgestellt hast. Ich ähm, ich premiere eine Karte von Jeremy Wilson gewinnt äh, bei mir dieses Mal und zwar die Karte Bone Splinters. Ähm, jetzt gucke ich nochmal. Ja
0: danke Martin danke. Ja sehr ja, gerne. Das ist großartig. Ja 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 ja. Ähm, ah, ich, Entschuldigung mach du mal deine Vorstellung? Ja ganz ganz toll. Ich bin großer Fan von dieser Illustration und von von der Arbeit von Jeremy Wilson.
1: Im deutschen Knochenspreisel. Also ein schwarzes Hexerei, opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ähm, ja, ist eine, ist eine ganz tolle Illustration, sehr sehr grafisch angelegt. Ich habe mir auch mal die anderen Arbeiten von ihm angeguckt. Ähm, wenn ihr Carly Masurs Arbeiten äh kennt, die natürlich... Ähm, äh, sehr viel mit, also ja natürlich alles malt, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, also er hat auch so diese Technik, die so collagenartig aussieht, mit ganz vielen Flächen, ganz vielen Versatzstücken arbeitet und ähm, er definiert sich hauptsächlich dadurch, dass er halt Raum lässt und viel, viel mit negativ Space, wie er es nennt, arbeitet. Also ähm, da wird ganz mhm. viel freigelassen und durch diese Freilassung ergeben sich dann eben diese Form. Ganz deutlich sieht man es zum Beispiel beim Emberiff Shieldbreaker, das war mal so eine Special mhm. Frame Karte von einer Karte aus Eldrain. Ähm, mhm. Da sieht man das sehr schön und ähm, genau äh, finde ich ganz, ganz toll und ganz toll anzuschauen, ähm, weil es eben auch so einen ganz eigenen Stil hat und ja, ich mag ja eh so ein bisschen dieses Grafische und Flächige, wo dann auch so ein bisschen noch der Fantasie überlassen wird. Und das, das sieht man hier wirklich sehr, sehr gut. Und äh, genau dieser Negative Space, der wird hier auch aufgemacht, natürlich in den Farben Grün und Schwarz. Also da kommt man auch schon so ein bisschen in Richtung Phyrexianisch wieder rein. Finde ich finde ich eine ganz, ganz tolle Arbeit und äh, wird da auch gern mehr davon sehen. Also, ähm, wie gesagt, mir gefallen ja die Arbeiten von Wiley mhm. Beckert, von Dominik Mayer und eben auch von... Oh,
0: die hat auch zwei so gute Illus in diesen Ja, oh, war auch... Wiley Beckert, meine Güte, es ist so schwer, ihr nicht diesen Preis zu geben.
1: Dicht, 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 auf, äh, dicht auf den Fersen und ähm, genau, das, äh, das ist mein Gewinner für dieses Mal, äh, Jeremy Wilson und der hat noch nicht so viele Karten gemacht, aber die, die er gemacht hat, die fallen auf jeden Fall ins Auge und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ja diese Art von Kartengrafik ähm, stärker wird, also von allen genannten Illustratoren, die ich jetzt gerade nochmal aufgezählt habe.
0: Ey, ich habe auch echt viel über den nachgedacht, ne? Und ich finde es gerade cool, dass Ila Menaya diesen anderen Preis bekommt. weil Ila Menaya schafft ja auch diese Flächen, aber füllt die dann mit Struktur. Und der lässt diese Flächen einfach fast komplett frei, Jerry Wilson. Und das macht, also das finde ich verrückt. Das sieht so aus, als wäre das nicht fertig gemalt worden auf den ersten Blick. Dann guckst du aber hin und siehst, dass er in diesen groben Flächen total feine also ähm, ähm, Strukturen quasi, also total mit einem feinen Pinsel gearbeitet hat und trotzdem genau hingeschaut hat, auch wenn du quasi diese groben Flächen da stehen siehst. Und ähm, das ist cool. Und was mich, was mich halt verwirrt hat, war, ähm, es gibt zwei Illus, die ich sehr, sehr gut von ihm kenne. Und zwar ist dieser Core Ally Token mhm. und Unquenchable Thirst aus äh, Hour of Devastation. Und ich hätte es niemals wiedererkannt, dass er diese Illus gemacht hat. Also der hat einen Sprung in seiner Entwicklung gemacht, die ich extrem finde. Diesen Core Ally Soldier Token, das ist nämlich einer der Token, die ich nicht mag. <lacht> ich kann dir nicht sagen, warum. Ich mag diesen Token nicht. Ähm, ich mag das Artwork nicht, es spricht mich nicht an. Ich bin so richtig so, ach, ja, also nicht so, nicht so, es ist mir so krass egal. Eine dieser Sachen, die mir so egal sind. Und dann gucke ich die anderen Karten an und denke mir so, Wow, das ist ja was komplett anderes, so als hätte einer der Art Director gesagt, ey, warte mal, Jeremy, ich habe gesehen, du machst hier noch so anderes Zeug, mach doch mal sowas. Und äh, Jaya's ähm, Fire Nado, <lacht> Jaya's Fire Nado, was ein Tornado aus Feuer ist, ist noch die zweite Karte in diesem Set, die er gemacht hat und die ist, ja, die ist auch großartig, ist einfach nur rot, weiß, schwarz, bisschen orange ich muss jetzt tatsächlich noch eine Minute ranhängen. Und zwar ganz kurz mit dir über, ähm, du hast gerade Kali Masur erwähnt, und ganz kurz mit dir sprechen über, dass die Buntglas-Artworks wieder zurückgekommen sind. So. Mhm. Denn wir haben diesmal richtig viele. Ne? Wir kennen die ja noch aus War of the Spark. Ähm, die wurden dann auch bei Dominaria so ein bisschen zitiert. Und es gibt wahnsinnig viele Karten, die in diesem Buntglas-Artwork rausgekommen sind. Unter anderem zwei von Kali Masur. Und dieses Mal regt sich halt niemand über Kali Masur auf, weil ich finde, ihr Style, der passt sich so perfekt ein in dieses in diese Buntglas-Visualisierung. Kali ne? Masur, wir hatten es ja schon mal, die hat immer so grafische Flächen und dann kommen so fotorealistische, so grafische Linien ähm, und dann kommen so fotorealistische Teile von menschlichen Körpern, Gesichter, Arme, Hände und sowas hinzu. Und so ähnlich kennt man es ja auch von Buntglasfenstern. Man hat diese flächigen Fensterstücke, Versatzstücke, man hat diese grafischen Linien, die so die einzelnen kleinen Fensterstücke miteinander verbinden und dann in den Linien so Malereien, wo dann eben die Figuren sehr realistisch rausgearbeitet sind. Und das fügt sich so perfekt ein. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich dich ähm, ähm, fragen wollte, äh, wie findest du diese Buntglasfenster hier? Ähm, um. sind die dir ein bisschen Sind es so, okay, das kennt man jetzt, das haben sie schon tausendmal aufgewärmt, jetzt bringen sie es halt wieder, schick. Ich finde
1: es hier nicht ganz so passend, weil das halt in Dominaria mit äh, New Benalia zusammenhing, weil die da diese Buntglas-Schilder hatten und jetzt sind es hier Elfen. Deswegen finde ich es jetzt flavormäßig mhm. nicht ganz so passend. Ja, das mhm. war halt eine, also mhm. es, es war so ein Hingucker, aber mit diesen, dann haben wir alle Planeswalker von Worf the Spark nochmal mit diesem Buntglas-Filter nochmal in die Secret Layers reingepackt. Fand ich schon so ein bisschen hm, schwierig. Es ist interessant. Es sind auch schöne Illustrationen. Ich finde nur, es, es passt jetzt halt nicht zu äh, Dominaria beziehungsweise zu mhm. Also, Aber dann haben wir die Buntlas Basics. Die haben wir auch, ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, da, da, die machen jetzt schon mal sehr großen <lacht> Aufwand bei den Basics und ich erinnere mich auch noch, wo wir gesagt haben bei, bei Theros, oh, das sind jetzt die tollen neuen Full, äh, Full Art Basics. Die sind toll. Das es rauscht halt alles so ein bisschen schnell durch. Die sind schon toll, aber der Level ist einfach sehr, sehr hoch, was an tollen Landillustrationen kommt. Deswegen ist das jetzt einfach für mich erstmal ein anderes Stil, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh wow, da, da kaufe ich jetzt alle davon.
0: Also die Basics, die haben mich mal wieder, die haben mich wieder extrem begeistert. Ich finde die richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich mir davon mal ein ganzes Deck mit ausstatten kann, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht geht es geht's genügend Leuten, wie dir so, dass einfach nicht so viele drauf achten und ich mir irgendwann mal ein ganzes Deck mit diesen Basics ausstatten kann. Aber ich finde die richtig cool, richtig gelungen. Und was mir dieses Mal das erste Mal aufgefallen ist, so richtig, weil die haben offenbar den Foiling-Prozess so ein bisschen verändert, zumindest bei diesen Videos, die ich gesehen habe von diesen Karten, ist es so, wenn du so ein Buntglas-Artwork in Foil hast, dann sieht es so aus, als würde das Licht durch dieses Fenster hindurchscheinen. Ja, man hat ja immer so einen Lichtpunkt auf dieser Karte, auf dieser Feuerkarte, der so umherwandert und es macht einfach diesen Eindruck, als würde das Licht durchscheinen. Also ich bin, ich finde es auch, ich stimme dir zu. Ich hab, weiß nicht so richtig, wie die jetzt nach Dominaria kommen und es ergibt sich nicht so richtig organisch für mich. Aber ich finde sie unfassbar gut. Dann würde ich sagen, hey, das war das war aber ein reichliches Bündnerfleisch, was wir ja. genossen haben. Also bin lass ich sehr uns gespannt. zur Nachspeise kommen, wenn überhaupt noch was reinpasst.
1: Ja, klar. Also für so einen äh, bunten äh, Teller <lacht> äh, ist natürlich immer ein, ein bunter. So, bevor du jetzt gleich über deine neu gefundene Leidenschaft sprechen darfst, möchte ich mir noch mal ganz kurz bedanken bei allen, die uns bei Steady unterstützen. Das ja. sind äh, in, zu, für, in, zum Stand dieser Folge Matthias, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Ähm, Danke. Dankeschön. Für euch gibt es ja natürlich auch immer noch Booster Spaß mit Geis und Martin aus Steady als exklusiven Content. Ich habe ja auch schon den Booster von äh, Zeitspirale liegen, den letzten, äh, den ich hier noch habe. Und ähm, genau, den werden wir aufmachen und so ein bisschen uns die Comments angucken. Äh, vielleicht schon mal so ein bisschen als äh, Spoiler für eine kommende Folge. Ähm, genau Kommende
0: Folge. Kommende Folge. genau ähm, genau also Aber da wir kommen euch, wir noch dazu. Genau. Ähm, also vielen Dank
1: an euch und wenn ihr uns unterstützen wollt auf Steady, dann macht das gerne. Dann äh, kriegen wir ein bisschen was in den Hut geworfen, um diesen Podcast äh, weiterzumachen. Und äh, wenn ihr gerade nichts habt, um in den Hut zu werfen, dann kommentiert doch fleißig. Entweder auf ähm, unsere Webseite tastymtg.de oder auf Twitter at tasty-mtg. Und äh, genau, da freuen wir uns über eure Kommentare, Anregungen und was ihr uns sonst mitteilen wollt. So. Und
0: sehr, sehr gern auch auf den Podcast-Plattformen, wo auch immer ja. ihr uns hört, ob auf Spotify oder Apple Podcasts oder, ich weiß nicht, ob man uns auf Google hören kann, kommentieren kann, wo auch immer, hinterlasst uns einen Kommentar, es hilft uns auf jeden Fall, zum einen das Feedback einzuholen, äh, zu bekommen, was wir noch anders machen könnten. Und es hilft uns auch dabei, dass andere uns wiederum finden. So. Danke schon mal vorab dafür. So, als
1: kleinen Rausschmeißer erzählt uns Geist jetzt, was er macht, wenn er nicht Magic spielt. Ja, ich puzzle zurzeit.
0: Ich habe einen YouTube-Channel entdeckt, at Karen Puzzles, oder nee, Karen Puzzles heißt Es ist einfach eine Frau mit einer sehr, sehr begeisterten Stimme. Die puzzelt. Mir wurde irgendwie halt, ne wie YouTube so ist, irgendwann des Nachts halt irgendwie gepusht ähm, in der Zusammenfassung der Puzzle-Weltmeisterschaft im Speed-Puzzling und dann ähm, bin ich in dieses Wormhole reingestiegen und ähm, komme seitdem nicht mehr heraus. Ich puzzle ohne Ende und bin gerade dabei, mein erstes Solid-Color-Puzzle zu machen, also es gibt tatsächlich eine Welt von einfarbigen Puzzle. Ich mache gerade ein Puzzle, das tausend Teile hat und kein Bild drauf gedruckt hat. Ja, es ist großartig. Ähm, also wer will, kann, kann gerne auf unseren Discord kommen und mit mir auch übers Puzzle ein bisschen abnörden und dabei Pauper spielen. Der sollte nämlich noch äh, noch erwähnt werden. Ne? Wir haben einen, äh, einen tasty MTG Discord, der ausschließlich um, rund um die Welt des Paupern ähm, sich dreht dort, äh, ja, jede Woche kann man dort irgendwie spielen, man kann Leute treffen, kann sich austauschen, man kann Decks bauen und es sind alle unfassbar nett dort. Also kommt auf unseren Discord. Magic Puzzle gibt es jetzt. Es gibt Magic Puzzle und zwar sind die von Clementoni rausgekommen. Clementoni ist nicht Ravensburger, ja. Ravensburger ist also der Puzzlehersteller und der ist auch noch bei uns in Deutschland. Das heißt, wir kommen cool an diese ganzen coolen Puzzle ran, die eine wahnsinnig hochwertige Qualität haben. Aber es gibt noch einen anderen sehr, sehr guten Puzzlehersteller. Der heißt Clementoni. Die sind aus Italien. Ähm, die sind ein bisschen preiswerter, aber ich finde von der Qualität ja auch wirklich super. habe von denen auch schon Puzzle gemacht und die haben vier Magic Motive auf Puzzle rausgebracht. Die haben vier 1000 Teile Puzzle rausgebracht. Das eine sieht man so wieder, ja, Gatewatch Gatewatch, Gatewatch, ne? Und dann gibt's noch so zwei Porträts quasi oder zwei Puzzle, auf denen jeweils, wie heißt der gleich nochmal? Der Typ, den wir nicht mehr sehen gerade in den aktuellen Sets, Jace, genau. <lacht> Irgendjemand mit J wusste ich's doch. Joda Jaya, äh, Joyra, Jace, genau. Und auf der anderen ist Chandra drauf. Und dann habe ich das bei Twitter gesehen, ich habe es nämlich selber überhaupt nicht mitbekommen, aber ähm, unsere Twitter-Followerin Ed ähm, hat ein Angebot für diese Puzzle entdeckt und das ist wirklich aus dem, wie sagt man so schön, ähm, ein, ein Fundstück des Grauens. Ähm, nämlich hat sie bei, bei Kaufland werden die Angeboten auch online. Und ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber die Produktbeschreibung, ich habe es auch selber nochmal nachrecherchiert, die ist wirklich äh, aus der Hölle. Ähm, nicht nur, dass hier wirklich alles drin steht in dieser Produktbeschreibung, auch wie viele Puzzle auf einer Palette sind, wie groß diese Paletten sind und wie schwer die Palette ist, hier wird auch noch, hier werden ein paar Sachen geschrieben, die leider nicht so richtig geil sind, wie zum Beispiel, dass das vorgeschlagene Geschlecht für diese Puzzle, für dieses Puzzle oder für diese Puzzle, männlich ist, ja. Was für ein unfassbarer Blödsinn. Ja, in diesem klar. riesigen Beschreibungstest und drunter steht auch noch in der allerletzten Teile, dass das die Zielgruppe Unisex ist, ja. Immerhin, irgendwo hat man es noch mit reingebracht. Aber diese Beschreibung, die scheint eh irgendwie von einem anderen Stern zu sein. Denn hier steht auch das empfohlene Alter in Jahren mindestens, in Klammern dahinter, 12,33 Jahre. Ich weiß nicht genau, wie man auf diese Zahl kommt. Es ist offenbar nicht nur ein Übersetzungsfehler. Und hier kann es auch keinen Umrechnungsfehler geben, denn wir alle rechnen in Jahren. ist nicht so wie ähm, Inch und Zentimeter oder sowas. ja. Ähm, genau, äh, Details, Zielpublikum, Erwachsener. Also erwachsener als 11 auf jeden Fall. Uh, ja, und das Gewicht, auch hier wieder, so ein kleines, so ein kleiner Riss in der Matrix, 843,00 Gramm. Gut. Das wollte ich nur kurz vorstellen. Es ist einfach so ein, ja, genau, ein Riss in der Matrix, beschreibt es vielleicht am besten. Die Puzzlen sind super preiswert, die könnt ihr euch holen, das sind keine mega besonderen Puzzlen, sind keine mega schweren, keine mega leichten Puzzle, auch keine mega besonderen Motive, halt so ein klassisches Ah, Clementoni kauft sich ein paar Magic Artworks und, ähm, die können wir jetzt puzzeln. Seit wann die raus sind, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig, nicht richtig, nicht richtig rausgefunden. Ein bisschen scheint sie schon zu geben. Ähm, sind auch äh, eigentlich ganz gut bewertet. Das heißt, die Qualität wird wahrscheinlich Clementoni-mäßig auch gut sein. Aber ähm, ja, wenn ihr der Puzzle-Leidenschaft freut, schaut lieber Karen-Puzzles auf YouTube. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar abgefahrenere, coolere Sachen. Das soweit zu meiner puzzle
1: Hast du, wann hast du das letzte Mal gepuzzelt, Martin? 2005, glaube ich. Das ist es mal Entschuldigung, 2000.
0: <lacht> Entschuldigung angenommen. 2003,
1: 2002 oder 2003. Da war ja, ich im Studium und da war ich zu Hause und da, da war ich, da habe ich vier schanzen geguckt und dabei ein <lacht> Herr der Ringe-Puzzle gemacht.
0: Das war schön. Oh ja, Herr der Ringe 2002, ne? Ja, ja genau, so zwei Herr der Ringe. Gut. Schön. Ey, ich vielen vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielleicht quatschen wir da auch ein bisschen intensiveres Poppern. Wer weiß, wer weiß, vielleicht machen wir das auch in der ersten übernächsten Folge. Es wird auf jeden Fall ein paar Popcorn Turniere nächste Zeit geben und wer Lust hat, mit mir zu poppern, auch in Real Life in Person, der kommt auf unseren Discord und findet dort alle ähm, ähm, relevanten Events, nicht nur in Berlin, auch Deutschlandweit. Ich werde nach Essen fahren auf die Spiel. Können wir uns treffen, wenn ihr wollt. So. Das jetzt aber.
1: wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit Dominarias Bund und äh, erzählt uns doch gerne mal, was ihr da so getraftet habt, was ihr so gespielt habt, wie euch diese Folge gefallen hat. Und äh, genau, wir äh, machen jetzt noch einen Booster auf und äh, wünschen euch erstmal ganz, ganz viel Spaß. Ähm, Empfehlt diese Folge gerne weiter, wenn ihr Leute habt, die mit Magic einsteigen wollen und vielleicht jetzt das Set nutzen, um da reinzukommen. Und wir hören uns einfach in einer der kommenden Folgen wieder, würde ich sagen. Ne?
0: War mir eine Freude. Bis bald und vielen Dank, Martin. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao. -i.